0: 安安安，安,安，大家好，我们是初 r u c r i 我们是出口真实犯罪感性谈话
1: 节目兼优质英语教学节目。我是欧兰达，我是 o l i v e 先来谢谢头内，对，我们要感谢英语故事集在网站上面的头内，还要感谢那个庄先生，就是我们之前手手寄给他寄很久，现在才到，然后你面刚好少一个东西，不好意思哈。
0: 对啊，真的很拍谁？
1: 对，然后那个庄先生就很好說，说要给我们当抖内，感谢你，真的非常感谢你喽，不好意思，對,<笑>对，不好意思，因为我们原本。我要退钱给他，然后他就说没关系，随缘，人很好，真的谢谢你喽。还
0: 有英语故事集，我有去听他的 podcast，
1: 对对，那个大家有空可以听听。对他是一个斜杠做 podcast 的大学老师，说就是要我们做的长长久久，坏狗发大财，坏<笑><笑>狗发大财，不知道的人就是上次直播我们随便讲说这是我们的口号。<笑><笑>莫名其妙就出了口号，对对 ，Anchor 的话要感谢 ET 跟 Amber Cat 还有许差仪的投呢。感谢你咯，感谢你们。然后 PayPal 要感谢陈差婷的桶内，感谢这位陈小姐。对，感谢这些人哈。对，评论第一个是 And 7466， 呃7个9。<笑>标题是监考好朋友 True c r i m e 出快真是监考好朋友。一次两小时，一天超过六小时的监考真的超地狱，但出快的长度真的超赞，一到两小时的长度刚好是一堂考试的长度，都不用趁老师没发现，偷偷拿出手机换下一集。挂号两眼爱心脸哦，他帮我们挂号。嗯，因为受到初块影响，我自己在教阅读测验的时候，都会帮人物取绰号，学生表示好评。<笑>我也顺便借此推广初块，挂号都满十五了，请放心再挂号。结果那群小孩居然在上课时就拿出手机，手机搜寻，不知该喜该忧，一行情泪点还不错啊。对啊，还不错。小孩子从十五岁开始听初块。<笑>没错<錯>，<笑>很好，很好，你就可以知道那个世世间冷暖。<笑>好，下一个是祖宣。我猜是徐子萱。好 ，OK， 对，徐子萱，哈，<笑>标题是推坑，跟男友都是出快迷。以往他在看各类 YouTube 上面的影片，最近推坑他一起听 Podcast。第一个想到的节目就是出快」。想到听了这么久都还没留个五星好评，赶快留一下，真的超爱你们的赞赞，感谢你，超级感谢你的喽。对，希望他习惯就是没有影片，哈。<笑>对，下一个是陈盈秀，标题是大家都在听出快」。有吗？希望啦，真的真的非常希望听，<笑>对，真的希望，<笑>真的拜托。呃，他说去年被女友拉入坑的，原本只有一起开游。呃，开游，出游开车时听<笑><笑>开游，对，结果越听越喜欢，现在每天睡前都边拉筋边听，还听回去以前的集数。三个倒带 emoji， 补充一个和出块相认的小趣事。之前发现我和女友的除毛师也是出块粉，结果我们就这样一边除下面的毛毛，一边听完了阿角那一集，<笑><笑>三个大笑哭脸。之后某次除毛师还为了一起听，特别保留最新一块到我们预约的那天，然后又这样一边除下面的毛毛，一边听完了轮子那一集，三个歪嘴吐舌脸。除<笑>毛师人好好、哦，真的哎，他这人超好的哎，可能一起听比较好玩，真的真的没错，<笑>对，一边听。听出快一边除毛好像特别不痛呢，大推三个呃绵羊 emoji， <笑>希望真的有比较不痛。<笑>对啊，那个除毛的可以来找我们夜配<笑>哦，对，好，笑小死！欢迎听出快除毛，没错。下一个名字是小粉块，标题是入教报道。他说听了出快之后就去看了 My Hunter 戴眼镜脸，看完又再听一次出快，看好看满，这是什么？呃。细看脸、oh, ，OK， <笑>就这样，<笑>好 ，OK， 细看脸， mm -hmm. 希望 Netflix 早日找出快合作，真的快点来好吗？没错，快点好吗？在我们出完比例那集，竟然那个 Netflix 就出了比例的纪录片嘞、欸，到底是怎样？对啊，偷听我们哈、哦，我根本就不知道他们要出。<笑>對,啊<笑>对啊，对，他说，因为我真的是听得出快才去 Netflix 看片的，就是浓眉胡子脸。<笑><笑>这是个好，我觉得你说的好。浓眉胡子戴眼镜脸，阿贝脸应该是这样吧？随便。阿贝脸，<笑>阿贝脸。入教之后四处宣传，满脸爱心脸。今天也拿别人的手机订阅五星留言，满脸庆祝脸，干得好，干得好，非常好。就是要怎么干。<笑>对，下一个是 A N U 阿努雪森。它的标题是为什么可以这么好听，一听就停不了。你们好会说故事，好喜欢，我一直逼我身边的亲朋好友一起听，笑哭脸，这个太真诚，我就把它放进去了， yeah, 非常真诚，<笑>真的，对，谢谢你喽，感谢你雪神没错，下一个是井盖颂。他的名字是金盖松，哦、<笑><笑>他的标题是终于知道五颗星，听到按五颗星加订阅没评论去夹塞。我们真的有讲过这种话吗？没<笑>、啊、有讲，我们这么凶吗？应该没有吧？<笑>我有叫大家去夹塞吗？恐怕有，没有吧？<笑><笑>他说当时我在吃东西，挂号马上喷出来，因为我只有五颗星加订阅而已，所以挖雷夹塞挂号台语爆笑。<笑><笑><笑>马上来评论，喜欢你们的节目，<笑>默默支持你们的听众，一百个爱心，加油！谢谢你哦、喔，没有来不要假塞啦，谢谢你，<笑>对对对，谢谢你，井盖送。名字也取得很好，<笑>,笑
0: 死我了。对啊，对。那下一个是来自于 e L l a E H L G， 后面有什么念法吗？不知道。而且他那个 Ella 的 L 还有三个。OK OK， 他说快念我，举手 emoji。跟杀人犯同一天生日的女子，身边应该没什么对真实犯罪有兴趣的朋友。小时候也买过《上帝的黑名单》，也很爱看法眼黑与白这类讲述台湾案件的节目。但网络上常讲的国内。案件大部分都听过了，而讲述国外真实犯罪的 YT 就是 YouTube， 很多都是中国口音，听了真不习惯。六个，它是六个翻白眼脸。自从发现 Podcast 后，惊为天人。五个星星眼睛脸，从阿善失掉、故弄玄虚到他们的故事，到他说犯罪，到熄灯之后。在听到初快，帮这些人取小名，真的解除了我很大的英语障碍。光是要记完人名或是英文单字后，都忘记几班人干了什么几班事，哈哈哈，这是真的。对你刚刚那个是说什么点？细看脸，细看脸。好，也第一次听这些真实犯罪案件听到入迷，不仅是讲述案件很清楚、有条理、清楚，不会非常难懂，用非常平易近人的口语，还挂好粗口骂犯罪者们，笑哭脸。会继续努力追完。其他块也希望自己不要在学生面前突然爆粗口、眨眼、吐舌、脸。拜托你们继续把节目做下去，拜托手，这样我骑车、午休跟下午放空时和睡前才会有东西听啊，流口水脸。哦、oh, ，对了，听到跟二十四块阿西同一天生日时刮胡，算完。他几十年，两个笑哭脸，真的挤白狼。嗯、后面那仨小，四个小眼镜脸，对，那个不知道是哪来的，<笑>对。感谢你哦，欸、l 丽 ，Ella， 感谢 Ella， 对，你是老师哦，我们好多老师听我们节目哦，真的，感谢老师喽，感谢。那下一个是来自于超爱听犯罪故事的大，这个是念垒吗？
1: 我怎么以为是拱？
0: 大拱吗？我来看一下哦，是拱还是垒、哎、上面一个石头石，下面一个水，拱是上面一个弓，下面一个水啊
1: ？哦，不会念呢，等一下哦，啊，嗯、好像是蹦。蹦，这我查的，蹦就是蹦，对不对
0: ？b i on 蹦哦，还是 b on 蹦
1: 哦，是蹦哎、欸。对啊 ，b n 呃 ，b o b n、呃、蹦 ，b on 蹦 ，OK，
0: 对 ，b n 蹦 ，OK， 好，大蹦，好，很吵的狮子座来报道，笑哭脸。年初入坑后赶紧补，然而一直补不完，八字脸。<笑>对八字眉毛脸听一听，睡着隔天又再重听，所以一直听不完，哈,哈哈哈！三个笑哭脸，偷偷说是听到宜兰人，然后来留言，难怪一直觉得很熟悉，哈哈哈,哈！很喜欢你们三个爱心，可以开开心心的听故事，真的很棒。小明很可爱，虽然我还是常常搞不清楚谁是谁，刮胡音是我的问题，脸盲加耳包。<笑>抚额脸，希望可以一直一直听到你们说有趣的故事。谢谢你们说故事给我们听，爱你们，爱心。感谢你，感谢大蹦，对，感谢大蹦。还为了查你的名字怎么念。<笑>对
1: ，不是你的问题啦，我觉得就是每个人习惯不一样
0: 。对对对，不过就是希望你能够有一天克服这个问题。对，下一个是来自于 Dexter Morgan 0 8 2七处女座的 Dexter。对。<笑>他的标题是用老婆手机来刷一下，已经把全部听完了，期待出新快，三个水汪大眼脸。好啦，我就知道那个 Dexter 会来听我们的节目。好<笑><笑>， oh. 他一定有看 Dexter， 对不对？ Dexter 十月不是要出新的？哦、oh.。好吧，祝你们你好冷淡哦，因为我不 care。祝你们看得愉快，<笑>非常冷淡。对，好，下一个是来自于七七没有乳加，不是粗快粉就不要乱留言给一心啦，气噗噗，不是粗快粉就不要不了解就乱留言给一心啦，一直都是前面念留言感谢回馈，这也代表两位有在看大家的回馈，总是听众们爱心，我也是莫名其妙听一听就入坑了，也好用心的会在 IG 贴出案件照。照片，让大家可以边听边看人物图。现在孕后期待产中，每天都在听，真的是精神粮食，满脸爱心脸，不听就觉得今天非常空虚，真的好喜欢你们的好爽跟真情流露的嘛！上次没跟到商品运动，下次一定要跟到。妈妈应该已经生了吧？这是四月二十六号的
1: 留言，现在已经九月嘞、欸，五个月，她搞不好还在怀孕呢。她说后期呢， oh. 后期待产中，对对对
0: ，对啊，所以他应该已经生了，不知道他有没有在听。不过妈妈辛苦了哦
1: 。对，那个小孩子出生前那几个月最辛苦
0: 。对，辛苦妈妈。对，辛苦妈妈。没错，下一个是来自于 AK 81212。好，标题是。好好听，很爱很疗愈，好，感谢你喽，感谢你，非常节节有力，对，好，那感谢大家的留言，对
1: ，你要纠错吗
0: ？我要纠错，好，就是在第五十块的琼斯镇，我们有一个耳尖的粉块，他跟我们说，我在那个时候不是有讲说，呃，琼斯的那个他到底叫什么名字？突然忘了主角的名字，基九啊，基九，对，基九，基九，他不是那个什么 ？Jim Jones。<笑>对，我连他英文名字我都记不起来，我就这么记了。对，好，我刚想说到底是谁，我就脑里他，然后记不起来他的名。好，因为他不是到后期他会教小孩一些奇怪句子嘛。对，他其中有一句是写 socialist g u e r i l l a warrior， 我那时候念是念 g u e r i l l a 可是不是 g u e r i l l a g u e r i l l a 是星星嘛，那时候我也翻成星星，是我眼残，应该是 guerrilla，g u e r r。I L L A 这个是游击队的意思、oh, ，OK， 所以它其实就是社会游击。对战士、游击战士之类的，哦、不是星星战士，好吧？不是<笑><笑>星星战士比较好，<笑>星星战士听起来还蛮可爱的。<笑>对，<笑>总之就是非常感谢耳尖的粉块跟我们纠正咯。对，感谢你哦，非常谢谢你。好啦，那免责声明咯。好好，因为我们的主题赛讲有关血腥、暴力或者性虐待的内容，建议有类似创伤或经验的人你就不要听咯。还有不喜欢这类题材的你也不要听。那十五岁以下也不要听，妈妈带着我求求你放过。过瘾的小孩，那我们会用比较轻松的方式去讲这些故事，并不代表我们不尊重受害者。毕竟案件的内容都很沉重，我们都是开杀人犯玩笑。对于死者呢，会给予绝对的尊重，除非那个死者该骂。好，对。那另外，因为我们住在美国一段时间了，所以还是会中英文夹杂，毕竟这是翻译的故事。我们还英语教学，好吗？优质英语教学节目呢。那有玻璃心的人呢，这边就给你个警告，我们逮到机会就说中国的坏话。所以，假使你不喜欢我们说中国坏话，你就可以不要听，好不好？好嗯。不喜欢听脏话的人啊，我们无缘，你直接关掉，感谢你。对
1: ，麻烦。没错。今天你开始吗？对，今天我开始。今天我故事很长哦。Oh, 对、啊，要先在这里跟大家讲一下，因为今天那个录音设备有点问题，所以如果我的部分音质不好，请见谅哈
0: 。我觉得你的听起来还好，应该是 OK 的。
1: 对，但是就在这里免责一下，不然我不想听人家靠背。好、okay. <笑>对，好。今天我要讲的人呢，是在七零年代的美国东岸杀了三个人的连续杀人犯。那他除了自己犯案，还带着他十二岁的儿子加入他。好，今天跟上礼拜一样有烂肉，不过今天有细节哦。Oh, 大家最最对,对我上礼拜感冒休息完，写了一个短的。这次好像是史上最长，我写的啦，敢<笑><笑>写超久。上次一个很短的，这次来一个史上最长，真的是这次真的很长。对，就跟上礼拜一样有烂肉嘛。那其中有两个受害者都是未成年男孩。嗯，所以如果不喜欢小孩子被虐待的人，先在这里跟你们警告一下。应该是不喜
0: 欢听小孩子被虐待的吧？哦，谁喜欢自
1: 己小孩子被不喜欢听小孩子被虐？对不起，对<笑>对对。<笑>谁<笑>喜欢小孩子被虐？对，對<笑>然后这个连续杀人犯有称号哦 ，The Shoe Maker，、嗯、意思就是鞋匠。除了 Shoe Maker 以外，还有另外一个单字也可以用来称呼鞋匠，那这个英文是 Cobbler， 嗯 ，C O B B L E R， 有够实用的优质英语教学。
0: 对啊，我们这也是越来越实用了。完
1: 全就是等到不知道什么时候可以结束的疫情、嗯、好转，大家可以出国的时候，啊，你出国鞋子坏掉，马上需要修鞋，就可以用这个单字、欸<笑>对不对？啊、真的，就是,是那个实用到爆。一开始英文教好教满，没错，他会被给鞋匠这个称号，并不是因为他杀人的关系哦。而是他真的就是一个鞋匠哦、
2: oh, ，OK，
1: 对，那他的名字是 Joseph Kellinger。故事里面我就叫他阿鞋，鞋子的鞋。好，因为我觉得他的人生就是被鞋纠缠。哦、oh, ，那他杀人跟鞋子有关吗？没有，没有，但是他的人生被鞋子纠缠。对，好 ，OK， 他杀人是跟他被鞋纠缠有关，就他被鞋纠缠，所以他才会生病。哦、oh,
0: ，OK， 好
1: ，对对对，反正听下去就知道。好好期待哦。对，那这次虽然名字没有鸡，但是故事巧合又会讲到鸡鸡。<笑><笑>期
0: 待最爱鸡鸡了
1: ，<笑>是这样子吗？但这是小小孩子被切鸡鸡<笑>啊，那个 OK 对，好可怕、哦、大家记得我们以前讨论过杀人犯的养成有分那个先天跟后天嘛？那我觉得今天的阿邪就是一个被后天环境影响，进而罹患非常严重的思觉失调症，也没有被受到重视，最后就跑去杀人了。OK， 那思觉失调症在初块已经讲了超多次。不过，因为阿喜是一个非常严重的案例，所以我就在快速帮大家复习一下。嗯，通常来说，视觉失调症患者会很难分辨真实和虚幻，就是一下子在做梦，一下子在清醒的感觉，也会有妄想的症状，然后会有那种好像有人在对他们讲话或传话的事情，就是会告诉他们一些有的没的。嗯，就像之前第四块的经典案例，山木尔。被大都会将军的狗叫他去做坏事，没错。而且他们就是会有错误的信念，比方说他们就会相信大都会将军的狗是真的，相信这些声音告诉他们的东西。不管给他们看多少医学依据的东西，都无法动摇他们的想法。嗯，通常思觉失调症患者也会有其他的心理问题，像是忧郁症啊，或是焦虑症。其实这些心理问题就是在高度的压力下造成。虽然说我们讲过很多杀人犯都有思觉失调症，但这并不代表患有这个心理疾病的人呢，就会像这些杀人犯一样。跑去杀人，因为还是有很多没去做坏事或好转的例子啊。对，所以等一下故事里面讲到阿邪，如果我们笑他或是骂他，都只有针对他个人啊、哦。就是我们可以对他的遭遇跟他患了思觉失调症感到抱歉，但是他因此杀人就无汤，所以我们就是要笑他。好、哦，嗯，我们并不在攻击思觉失调哦，怕那个有新加入的听众误解我们的本意，所以在这里。免责一下，
0: 我们是不是应该把这加入
1: 免责声明啊？完全哎、欸，我觉得应该。好，我下次把它加入。好，出快讲到现在，我们一直在提醒要重视自己或身边人的心理健康，因为这真的很重要。那我就觉得这是除了锁门跟不要乱撞头以外，我们出快第三个什么什么的重要性、啊呵呵。没错，因为说真的，这世界上已经太多就是莫名其妙的是，我们现代人多少都会需要帮助。要是觉得受不了，就去找专业的吼，你不孤单。没错，对，总之大家照顾自己的。好啦，讲完重要性，就从阿邪悲惨的童年开始说起。好，阿邪在宾州费城 （Philadelphia） 的北部自由医院 （Northern Liberties Hospital） 出生。出生年份我有找到两个不一样的资料，维基百科上面说是 1935， 但是《Murderpedia》跟《纽约时报》则是写一九三六。我就以1936为主，毕竟是在报纸上面的资料、嗯。哦，虽然年份有两种可能，不过日期的部分都没有落差，一样是12月11号，所以他不管怎样都是射手座<笑> OK， 好，对，阿邪刚出生的名字是 Joseph Lee b r e n n e r Third 三世，这其实也是因为他的妈妈 j u d a s 就是亲生妈妈 j u d a s 是阿邪的亲生父亲 Joseph Lee b r e n n e r Junior。来命名。OK， 阿邪一出生马上命运多舛，因为邪妈生下他之后才发现，原来邪爸已经有家庭，而且还坚决表示他不会跟他老婆离婚。邪妈只好离开渣男邪爸，自己带小孩啊。Oh. 对，就是还蛮辛苦的。但是他在照顾阿邪不到几个月，就觉得吃不消，决定把阿邪丢掉。Oh. 哦，不是啦，送孤儿院呢、啊
0: 。OK， 就是丢掉，其实就丢
1: 掉。啊、没错，对。那抠脸的，我还打抠脸，抠脸，抠<笑>脸<對>。<笑>可怜的婴儿阿邪，不到一岁，就在他最需要人照顾的时间，就直接没了妈妈。从小就没人给他爱，大家也知道孤儿院的条件通常不怎么样。
0: 对啊，就是你也不会特别受到太大的照顾。他们其实就是把人喂饱而已。
1: 对，可是我认真觉得被挤掰的人领养，就是比待在孤儿院更惨啊。Oh. 就像阿邪这个例子啊， oh. 他在两岁不到二十二个月大的时候，就被一对年纪四十出头的奥地利移民夫妇 Steve 和 Anna Kellinger 领养。嗯，奥地利。就是德语系的国家。那这对养父母就是主要造成阿邪童年创伤的人。故事里面，我就直接以养父母称呼。好，说到领养，拜托一下，不管领养的是什么，都是要拿来疼的好吗？没错。最近某台湾渣男虐死可怜的猫，查查这件事情实在是让我气死。唉，我就不细说他干的渣事，嗯，只能说祝他不得好死。没错。之后要是吕秋元律师申请修法的事情有通过成功，把他关进去监狱，我们再跟大家更新。没错，我要出快目前还不是排行前20名的博客，但是还是想要在这边呼吁猫狗或是其他的动物。请领养代替购买，很多流浪动物需要你的帮助。不管你领养人还是动物，都要好好照顾。
0: 没错，
1: 对，呼吁一下。<笑>从阿邪讲到领养流浪动物，我觉得你也蛮厉害的。因为今天这个阿邪就是领养后没被好好照顾、生病、跑出去乱杀人的例子。OK， 原来这个养父呢，他是在当地生意做的还不错的鞋匠，但是他有一个遗憾，就是不能传宗接代。就是他的精子没用 ，OK， 老传统的养怕自己的技术会失传，所以才决定领养小孩，接下家里的饭碗。那阿写就是他们领养来的小孩，嗯，因此他们对阿写的管教十分严厉，规定阿写一天要学鞋子几个小时啊，然后就是顺便把阿写当成免费的童工使用。讲好一点是童工，讲难听一点就是领养奴隶，因为他们也没付给他钱啊。对啊，有过衰，超衰。阿写就表示，自从有记忆以来，养父母就告诉他，他的工作就是好好。学鞋子才能扛下修鞋店。除此之外，他们没有教他别的，他们也不准阿邪交朋友。那阿邪只好自己玩。除此之外，只要阿邪偶尔不专心或是做错事，他就会被养父母轮流揍他。养母经常随手抓着厨房煮饭的木头汤匙打他，养父则是会拿我们在第十八块介绍过的九尾鞭处罚阿邪。哈、huh. ，用皮做的，打起来就更痛啊！ Huh. 他好像就是用那个做鞋子的剩料做的，这样
0: 他居然还特地做那个来打阿邪。对啊。Huh. 真是，他
1: 们蛮鸡掰的，真
0: 的哎，那干嘛领
1: 养啊？我不懂哎，
0: 要他传宗接代还不好好的对待他，我真的不懂
1: 。我也不懂，我觉得他们一个心态就是哦，他只要把鞋子修好就可以了，就这样，或者是他活着就好对，除了打他以外，最鸡掰的是他们还会跟阿邪说，要是他不听话或是做错事让他们不高兴，他们就要退货，把阿邪送回孤儿院这样。OK， 当然一定就对小孩造成身心灵双重伤害啊。
2: 啊、oh.
0: ，
1: 当然他们只是讲讲而已啦，因为哪有这么容易就把免。废了劳工退掉的道理，对不对？嗯，这么做的目的只是要为了控制阿写听话。嗯，阿写这么小，哪知道养父母只是在吓他，就是无告口脸。但是这些都还不是最惨的，因为阿邪没朋友，所以他也不知道怎么跟人应对相处。有一天他在公园玩，不知道在想什么，就把一个小女生的裙子给脱下来，就是恶作剧啦。嗯，保守的养父母得知这件事情，就马上想到前阵子阿邪有天从外面回家，问他们说 “fuck” 就是干是什么意思？嗯、啊，然后他们就超生气。而这两起事件就让保守的养父母想说：啊，阿邪这个小色鬼，才五岁而已，会不会太早对性有兴趣啊？当然也是少不了对他一阵打啊、哦
0: ，有个。衰哎、欸
1: ，超衰的，他只是想要知道 fuck 是什么意思。而且为什
0: 么这样子就是对性有兴趣？而且对性有兴趣错了吗？真的是
1: 。对，等一下你们就会听到他们借此借题发挥。哈 ，OK。隔年六岁的阿邪因为得到疝气被送到医院去。气,气被送到医院去。
2: 嗯，
1: <笑>简单介绍一下散气，就是体内的器官，像是肠子或是其他部位，脱离原本应该待的位置，跑到别的地方去。然后这在男女老少都有可能发生。嗯、我有去找小儿散气的照片。资料画面就是在下腹部靠近生殖器的三角区块，甚至在睾丸上都有可能会有小肿包。那这个小肿包就是掉下来的内脏，通常只需要透过手术把掉出来的部位放回去就可以治好。他会年纪这么小得到疝气的原因，我找到几个来源：一说是因为天生身体的问题，一说是几个礼拜前他被一个地方小孩大姐头打的肚子都是伤，另一说则是因为被养父母长期打出来的。那不管真正的理由是什么，阿邪左边肚子的某个内脏器官就是掉下去，搞到他被送医。结果，这个养父母真的是不知道怎么搞的，竟然想说这是他们可以机会教育阿邪这个小色鬼的好机会。养父母就在阿邪一出院回到家，告诉他医生除了治好他的疝气，还顺便把他住在小鸟里面的恶魔给移除了，<笑>因为。所谓的恶魔就是让阿邪的小鸟变硬的原因，但是现在医生帮他治好了嘛，所以阿邪的小鸟就会永远会软软的、小小的，一辈子不会硬。基本上就是在洗脑一个六岁的小孩，说你会永远阳尾啦。可是他长大就知道这不是真的啦。哦、oh, ，很快他就知道了。OK， 好、oh.。对对对，是说刚刚那段我都讲小鸟，不是我在乱开玩笑，是他的养父母真的就用 bird 哦、oh. 来称呼他的生殖器。哦、oh, ，是哦。OK， 对他们就就跟他说 you're bird， <笑><笑>很烦呢、欸。他们其实就是想说，哦，趁这个机会，搞不好以后阿雪就不会对性有兴趣了。这,这真的是很智障的机会教育、欸，哎，非常啊！而且他们不是要他传宗接代吗？我不知道他们到底想干嘛，完全不懂。OK， 那他们说这些有恶魔的鬼话，就是因为他们发现阿邪其实对修鞋子真的蛮有天分的，嗯，就想要借由下他来打消他对性的念头，这样他才可以专心搞鞋子，就是要控制他啦。那但是，因为他们这样跟他说，就让阿写在未来把很多注意力放在他的小鸟上面，还有别人的小鸟上面，甚至也让阿写第一次出现了失觉失调症的幻觉。OK， 当天晚上，阿写洗漱完回到房间，站在镜子面前准备去睡觉，他就对着镜子里面看，镜子里面就突然有一把养父经常用来修鞋的小刀从他的背后飞起来，就是浮起来这样飞到阿写的小鸟面前，画了一下。刀子就不见了哈，对。接着阿邪开始上小学，这两个不知道在严格什么的养父母，当然就规定阿邪一下课就要回家帮忙鞋铺，不准在外面逗留，就算他想要交朋友也不行啊、哦，超衰。当然周末阿邪也不例外，得在家里帮忙。
0: 嗯
1: ，一九四四年的某天，八岁的阿邪一下课回家就兴奋地问养母说：“哎、欸，周末可不可以参加学校的校外教学，跟同学一起去动物园？”谁知道一问完，养母手拿铁锤，狂敲阿喜的后脑勺四下，表示休想。<笑>对，很挤掰，对不对？超级掰，挤掰到爆炸了。嗯，他就跟他说：“周末你不乖乖待在家，帮你养父，你是想要去哪里？”那他这样拿铁锤敲他的头，基本上就是等于撞头啊。
0: 对啊，怎么用铁锤啊？这太扯了。而且他才八岁，哎，对啊，到
1: 底小孩子的头不都软趴趴的吗？呃，八岁不软了。<笑>对啊，我的意思是说，还是比较脆弱啦。<笑>头骨比较应该也不脆弱，<笑>但是不脆弱用铁锤敲也还是蛮痛的，好吗？对，很好。<笑>我是想说，小孩子的头骨还在发育中，就是比较小，这样感觉比较容易打碎。OK， 总之有听过之前的粗块就知道头不能乱撞乱敲嘛。嗯，因为据说在这次事件后呢，阿邪就时不时会因为养父母的惩罚，然后就自己冲去墙壁，用自己的头去撞墙
0: 。哈 o k
1: 对，自从这件事情之后，嗯，当年阿邪就因为家里各种身心虐。在回家路上找一个空油桶，就是、他会坐在里面几分钟，当做他的安静小天地，坐个几分钟再回家。这样，我觉得他就是像猫，很需要小地方跟阴暗处才会有安全感。啊、<笑>回到阿邪八岁那年的夏天，某天阿邪一如往常在下课后朝了他的秘密小天地 （A.K.A. 空油桶）走去，但是走到那里的时候，就发现已经有三个比他大一点的男孩在油桶附近，而且他们正在打炮
0: 、啊 OK，
1: 在阿邪来得及转身之前，其中一个男孩已经来到他的面前，手上还拿着刀。接着，这群男孩就拿着刀压着阿邪，一起走到他们聚集的地方，强迫口交阿邪。等一下，这群男孩他们大概多大、啊？可能十一、十二岁吧。那他们是互相打炮吗？应该吧，我也不知道。OK， 好。<笑>对，我找到资料就是他们正在 have sex intercourse okay,。OK， 好。总之，这群男孩就强迫口交了阿邪。那等到男孩们放他离开之后，阿邪就紧张的赶快冲回家。因为他怕太晚回家又会被处罚，更何况是告诉养父母自己刚刚被强暴的事情。于是阿雪就什么都没有说，一回家马上就开始帮养父工作了。啊、哦，就够可怜，他就是这么怕这对爸妈，好可怜哦。真的是说，这起强暴事件除了对阿雪造成创伤。也让他发现，原来刀是这么好用的东西，直接学起来。嗯，他在九岁生日的时候，就从鞋店带了一把小刀到学校，然后把一位同学的外套割破。原来是因为阿写自认这位同学是他的朋友，结果朋友竟然没买生日礼物给他，阿写就气到割外套报复。OK， 但是这件事情在学校一传出去，更是没有人想要跟阿写当朋友。于是呢，一直以来都很寂寞的阿写，在他十岁的时候异想天开，就偷拿了他养父母的钱。你猜他是为了什么投钱？呃，不知道，买东西呀、啊。不是为了买东西，是为了贿赂同学和地方小孩，跟他一起去看电影。好。好可怜哦，对，这样他就可以交朋友了啊！我 c o l 可 n 真的。可是他偷钱的事情很快就被养父母发现，结果他们就气冲冲的把阿邪拖到厨房，把阿邪的手拿到火打开的瓦斯炉上面烧
0: 。Oh my god！
1: 对他们就说：“你会偷东西，都是因为有恶魔住在你的手指里面，要把它烧出来。”就是之前叽叽的那个恶魔说：“再拿出来用一次。”有够烦，超烦。嗯，谁知道阿邪竟然烧不怕，继续偷钱。就是虽然怕被烧手，但是更怕。寂寞啊，对不对？真的，对啊。但是他毕竟是个小孩，偷东西，他就一直都被抓到嘛。嗯，对，他就再次被烫手，前前后后。据说他总共被烫了有六次，靠北、呃、真的哎！我就想说，这不是杀人犯养成，什么是杀人犯养成啊？完全啊！虐童虐成这样，
0: 这太夸张了
1: 。虽然他小时候很可怜，让人很同情，但是他最后还是杀人。小同情一下，我们回到故事。好，青少年时期，阿写接触到色情杂志，这时候他就发现自己的小鸟并没有像养父母跟他说的一样，会一直小小软软的。<笑><笑>好，就有变硬嘛。但是据说阿邪的鸡鸡好像蛮小的啊。Oh, 是哦，好，对，等下就会说到了。好，总之，因为他看到色情杂志就变硬了嘛，这也就让阿邪认为，哎呀，恶魔还在他的体内呢。不过他发现他并不讨厌这种感觉，反而一直摸。<笑>但是他发现，刚我在形容他的滋味，<笑>突然意识到<笑>，对，没错，阿邪就发现，光是看着杂志辣妹，并不会想要让他射，而是让他有想要用刀戳辣妹照片的冲动。想了一下，阿邪就把藏在房间里面的小刀拿出来，狂刺色情图片。刺着刺着，阿邪感受到刀给他一股神秘力量，结果他就射了。啊好<笑>，从此阿邪的脑呢，他就自行把刀跟信连接在一起，而且他还必须是左手抓着刀才有办法射。哦、oh, ，右手无法。对，不久后阿邪就拿着他的小刀，在房间的墙上偷偷的找一个洞出来。你猜这个小洞是要干嘛用的？呃，
0: 自卫用的吗
1: ？哇，你猜到了耶！<笑><笑><笑>因为刚刚的事件让阿邪体验到自慰的乐趣，所以他就异想天开，在床边挖了一个自慰洞，方便他拿刀边刺杂志，然后边用他的鸡戳，这样、啊、<笑>就是不好不懂。对，后来阿邪的小洞当然有被养父母发现，当然他们不知道这个小洞是挖来干嘛用的，只是觉得阿邪到底是干嘛太闲，就说你怎么那么闲啊？就揍了他一顿，然后就把洞给补起来。但是据说每次补完被打习惯的阿邪又会再挖一个。啊泄欲比较重要，没错。OK， 接着十三岁时，阿邪开始经常有幻听的症状，一个小声音出现在阿邪的耳边，小声告诉阿邪，叫他带着小刀去戳人。嗯，某天找了一个空档，阿邪就带着刀跳上公车，后来他就在车上看到一个跟他年纪差不多的男孩下车，于是他就下车也跟了过去。等到公车离开后，阿邪马上拿出他的小刀威胁男孩，和他一起走到隐蔽的地方，让男孩把全身的衣服都脱光。嗯，但是在男孩把衣服脱光之后，阿邪就因为害怕，什么都没有做就跑走了。OK， 但是这个要他去切人的声音又出现了，于是阿邪又陆陆续续试了三次。嗯，前两次就跟刚刚一样，因为阿邪的理智出现，然后他就跑掉了。但是呢，最后一个男生就没这么幸运。因为这个男生就被阿邪如法炮制，自己在八岁被三个男孩用刀架着自己的场景，然后就是强迫帮这个男生口交啊！你说他口交这个男生，没错 ，OK， 就是拿刀架着这个男生帮他口交，好，甚至还咬了人家的鸡鸡一口才放过他，杀手。好，我不知道为什么，就可能要帮他把那个恶魔咬出来吧 ，you 之类的，我也不知道，就是直接把他五年前被强暴的阴影加害在别人身上。嗯，唯一值得庆幸的是，目前还好，阿写还没有照他听到的声音说的去拿刀真的戳人。
2: 嗯，同
1: 时间，阿写因为学校的活动参与了戏剧练习，他就发现自己对演戏的潜能，心中就暗自希望，要是养父母可以参加演出，就可以看到他的天分而认同他。嗯，于是他就是表演。变得非常卖力嘛，据说这个演出也演得很好。他基本上就是希望父母可以来看呐、啊，但是想也知道这对养父母没有去看阿邪表演啊， oh. 阿邪因此有点失望。不过台下的掌声让他认真决定，回家之后要鼓起勇气告诉养父母，他想要当演员。接着养父母一听到，马上就跟他说：“那你现在演一段啊？你这么会演？”阿邪当然也是照做。结果这两个极白狼不但要阿邪放弃梦想，还笑他不切实际，就跟十四岁的阿邪说：“你还是在家好好休息，比较实在啦。啊”好几掰哦，真的，伤心的阿邪只好放弃活到现在唯一让他有热情的演戏梦，继续听父母的话，乖乖当鞋匠。嗯，唯一值得阿邪开心的是，他总算向养父母争取到每个周六早上可以去看电影的权利。哦，因为他就说：“好啊，你要我放弃可以，但是我要去看电影。” OK。一九五零年春天的一个周六，阿邪一如往常的去看电影。那次他就认识了一个和他同年纪的女生，叫做 Hilda Bergman， 小达。嗯，两个人见过几次面就开始交往了。隔那年夏天，两个十五岁的青少年第一次打炮。阿写一样需要左手抓刀辅助才有办法射。哈写完这句，马上让我想到时代眼泪灌篮高手的左手只是辅助那句啊，<笑>完全不记得哎。<笑>就会记得这个哦？是吗？对，那个好像是樱木花道讲的。总之，在阿邪十五岁的时候，一个阿邪在之后认为是鞋子神的光突然降下来和他讲话，这也是第一次阿邪看到视觉家庭觉的幻觉。嗯，这个鞋子神就告诉阿邪说：“你是个有使命的特别孩子，这个使命就是阿邪必须透过治疗人们的脚来帮助大家。啊剛”啊，刚好阿邪就是个鞋匠，可以透过他的修鞋技术帮助人，这样呢就可以让世界和平。嗯，就是一个 nonsense。但是阿邪还是对这个幻觉深信不疑，从此以后修理鞋子就特别用心。之后他就因为这样的态度，在未来的修鞋事业经营得很不错。嗯，但是呢，从这年开始直到 1972， 鞋子年都会时不时的出现和阿邪说话。鞋子年，鞋子神，对不起，鞋子神。鞋子年，<笑>我刚说1972年鞋子年吗？<笑>对，鞋子神。对不起 ，OK， 那这个幻觉的出现其实就是阿谢思觉失调症变严重的征兆嘛。啊、oh. ，养父母也开始注意到阿谢的行为举止有时候会有点怪怪的，比方说他有时候会无意识、莫名的开始狂笑，就是那种皮笑肉不笑、没有灵魂、空洞的笑。OK， 就是他自己本人不想笑，但是他嘴巴就是会呵呵呵这样啊。好，<笑>对，或是阿邪会乱扭动身体，嗯，养父母其实有看到，虽然他们觉得阿邪这样很诡异，但是当时那个不重视心理健康的年代，很难有必须把小孩送去做治疗的意识。更何况这对养父母一点都不爱阿邪，所以他们就直接放给他自生自灭，反正他们只要他修鞋就好啊。好，他们根本就不是想传宗接代啊，对他们就是只是想要有人顶下那间鞋店而已吧。对，没错。<笑>同时间，养父母刚好得知阿邪跟小达的事情，他们就马上要小情侣分手，因为小达家好像蛮穷的。嗯，正值中二年纪十五的阿邪当然不依，表示他要继续跟小达在一起。几个月后，阿杰就从严厉的养父母家搬了出来。这其实也是因为养父母终于在法律的规定之下，必须付钱给阿杰，他才有钱可以搬出去住。OK， 跟小达住在一起几个月的快乐同居生活，也让从小一直没有快乐童年的阿杰非常向往家庭。这时候他心里就想说：“哦，他要是生了小孩，他一定会给他们快乐的童年。”嗯，于是两年后，十七岁的阿邪就表示他要跟小达结婚。嗯，据说养父母有再次尝试阻止，可是没有成功，所以他们就结婚
0: 了。他好像是私奔，可是他们都已经这么大了，还蛮奇怪的，还是未成年是不是？十七岁算未成年吗？应该算可以结婚了吧？
1: 在那个时代啦，
0: 不知道需不需要父母的同意
1: 。哦，是哈，嗯，不知道，嗯，总之同一年，阿邪就从高中休学，决定全职当个鞋匠来养家。接着，他和小达就一起生了一女一男。嗯，但是阿雪竟然是以虐待他的养父母来命名这两个小孩，哎，哈，对 ，OK， 好，这里是让我觉得很不懂的地方，我也不懂，就是他其实虽然被虐，但是还是有敬仰他们吧，啊
0: 、哦，也许吧，毕竟是他们把那个修鞋的事业传给他的的技巧，对，传给对了，技术传给他，没错，对。對
1: 虽然他们生了两个小孩，但是这段婚姻并没有很长久，只持续了三年。小达就在一九五六年的九月一声不吭地离开阿雪。嗯，原来是因为婚后阿雪出门赚钱，回家经常家里都是一团乱，小达就是什么都不做，在家天天当懒人。对小孩来讲，就是一个烂妈妈。因为小达有时候不知道在干嘛，竟然一天几乎没有给小孩吃什么食物，有时候就只有吃流质的那种饮料这样子。嗯，然后尿布也不换。这对阿雪来讲也是他第一次处理这种事情嘛。嗯，可是大家也知道，阿雪从小到大的榜样就只有养父母，他们也只有教他怎么使用暴力而已。结果阿雪就开始对小达动手，时不时揍他。这段婚姻关系当然就变得越来越差嘛。于是小达在第二个儿子出生之后不久就开始偷吃了。最后，他是在忍无可忍，加上再也不想照顾小孩，才会离开阿雪，然后就跑出去跟偷情对象在一起。OK， 是说小达的偷情对象是一个住在车子里面的男子、欸，哎，就是 homeless 啊，就是流浪汉。对啊，小达在离开阿雪之后，是直接带着行李搬进去，就是这个 homeless 的车。啊<笑>等于说他是宁可坐在车子里面，也不愿意多待在阿写身边一秒、欸，哎，真的哎、欸，好扯哦，就真的是受不了他、欸，哎，真的就是受不了他。那据说这个小达后来就有说阿写的鸡鸡很小，啊、<笑>至少还是两个小孩 OK 啦，<笑>功能健全，对，还是可以用啦。嗯、对他就是真的很不想要，很不想要跟他在一起、欸，哎，天哪、啊！真的离<笑>婚后，阿邪只剩一个人，无法自己带两个小孩。为了能够不影响他在鞋店的工作，他就带着两个小孩搬回家和养父母一起住。嗯，但是隔年阿年。阿年阿邪就因为离婚造成的头痛和食欲不振被送进医院，这是我在维基百科上面找到的资料。嗯，另外一个资料说他被送医是因为离婚忧郁。OK， 不管哪个是真的，可以确定的是阿邪送医很大的几率是因为离婚。总之，我就都讲出来。OK， 阿邪在出院不久后就遇到未来的第二任老婆小贝 Betty。小贝一点都不在意阿邪是有两个拖油瓶的单身爸爸，两个人交往差不多一年，就在一九五八年四月结婚。嗯。阿邪就带着两个小孩和小贝搬出家门<咳>。那这段婚姻相对的比第一段婚姻长很多，持续到呃阿邪被抓那一年。OK， 因为小贝有符合阿邪对于老婆的标准，就是他会打扫、煮饭、带小孩。当然，他和小贝发生性关系，左手还是得抓一把小刀，<笑><笑>很坚持。为什么他们都不会害怕、欸？如果是我话，我一定吓死。我觉得他应该藏的蛮好的，因为他为了把小刀藏好，就在自己的床头柜上面偷偷做了一个放小刀的小暗柜，方便让他使用
2: 。哦、oh, ，OK，
1: 对他就是这么爱刀，需要刀。嗯哼，和小贝将近二十年的婚姻当中，小贝总共生了五个小孩，所以他总共有七个小孩、欸。哎，没错，天哪，太厉害了，七<笑>个哦、喔。啊、uh. ，他们完全没有因为他带了两个小孩而就是觉得说，哎、欸，不要生了。就竟然还生了五个，那名字我就不一一提了，因为怕会乱。等一下讲到再介绍。好，时间拉回他们结婚后的几个月，某天阿邪上班到一半，幻觉突然出现，但是这次不是邪子神。而是一个长得黑黑、嘴巴会吐出火焰的生物，这个生物就要阿邪回家点火。结果阿邪真的工作就放着，冲回家烧房子，傻笑。对，为什么<笑>我不知道？<笑>他后来还说，他记得他整个人看到火焰熊熊燃烧房子的画面，他兴奋到不行，一个控制不了就射了。哈。OK， 我不知道他有没有卧刀，但是纵火这件事情让他很兴奋。接下来基本上每次只要他纵火，他都会就是兴奋的高潮这样。OK， 后来阿写一家竟然还因为这第一场火灾拿到1600美金的保险金，哈，换算现在的金额大约是15000美金， 4 5万台币，不少哦。OK， 但是我的问题是，为什么保险公司没发现这场火是他放的？嗯，对啊，
0: 他们没有找人调查，还是说保险公司会调查是后来的事情？
1: 我觉得可能是因为第一次，所以他们没有调查特别仔细，会不会？因为他接下来还连续中了四次火，然后这是唯一一次他有拿到钱的。OK， 好，我刚刚不是说他接下来中了好几次火吗？那其实这也是因为他的视觉失调症越来越严重，口吐火焰生物偶尔会跑来要他放火。于是阿邪就分别在1963年的5月放了两次， 1 9 6 5年的8月放了一次。不过这三次的火势都有控制下来，嗯。但是呢， 1 9 6 7年10月那次才让阿邪跟这个口吐火焰生物满意，因为这次房子真，<笑>因为这次房子真的被阿邪给烧了。他烧的都是自己的房子吗？还是他也是烧别人的？好像是自己的房子。<笑>那他小孩跟老婆也太衰了吧？他们好像不在家，我也不知道。但是他们也是很衰，因为就是东西都被他烧了。对啊，不知道为什么他没有因为这件事情被送去坐牢。嗯，但是几年下来，他有因为他乱烧东西，反复进出精神病院。据说在一九五九年有一次，阿邪还差点在精神病院的柜子里面自杀。嗯，这就是因为他的精神状态就是一直在恶化。对， 1 9 6 9年没房子住了的阿雪，带着一家回到养父母的老家，养父母就找了一个地方搬走退休，让阿雪正式扛下家里的鞋店生意。但是大家不要忘记，阿写小时候在这个家受到多少虐待。嗯，住回这个家对他的精神状况一点都没有帮助。然后他就开始疑神疑鬼，表示 CIA 正在监控他。他就先是把家里的窗户全部盖住，再来把鞋铺的窗户全部用黑色的布盖着，窗户关紧，门也关着，就是把鞋铺搞得密不通风的。嗯，虽然客人觉得他把鞋垫弄成这样很奇怪，不过阿写的修鞋技术真的很好，所以大家也不 care。嗯，可是我记得在台湾看到修鞋的地方，都已经是在超级通风的地方修理，对不对？嗯，至少我去园林的鞋匠都是这样啦。其实他们会这么做的原因，是因为用来粘鞋子跟处理皮料的胶跟液体里面的挥发物吸食多了。不是吸食，吸多了会对脑部的中枢神经造成损伤。哦、oh, ，不管是什么胶都会。对，尤其是像阿邪从年纪很小就开始接触这些东西，就算再怎么通风好了，他难免也是吸进不少啊。嗯，现在还要把整个鞋垫都这样关得密不通风的，可想而知他到底吸了多少，对不对？对。那他吸到这么多的这些有毒气体呢，也是被很多人认为是造成他失觉失调症变严重的原因之一。嗯，他接着开始怀疑从小认识到大的隔壁邻居。是 CIA 派来观察他的间谍，结果他就偷偷开始从自家窗户丢东西到隔壁邻居，砸他的玻璃。邻居真的超衰，对啊，更衰的是呢，阿邪把他的玻璃砸破，还会一副好心的跟邻居说：“哎、欸，你的那个玻璃破了，需不需要我帮忙换玻璃呀、啊？”所以邻居知道是他砸的，然后他还这样问人家：“不知道？哦，不知道,不知道 ？OK， 因为他是偷偷的，对，他是偷偷的 ，OK。可是，在邻居换好之后，他又再把人家的玻璃砸破一次。<笑>”有够鸡掰，不知道他是挑半夜还是怎样，就是没有人发现凶手是他了。OK， 好，那阿邪就整个屡试不爽，直到邻居换了接近防弹玻璃等级的那种玻璃，大不破，阿邪才停止。<笑>
0: <笑>他真的很烦哎、欸，这个
1: 人。对，因为他觉得打破邻居就没办法从窗户看他啦。OK， 好，那这几年来，阿雪对待小贝跟几个儿女的虐待一点都不少。基本上，他教育小孩的方式就是直接照着养父母那套，不乖就是打骂或是烫他们。他甚至跟养父一样有一支九尾鞭。Huh. 根本不像他几年前承诺自己的一样，要让小孩子快乐。
0: 对啊，正是
1: 哎、欸。对啊，就是己所不欲，勿施于人啊。对啊，我先从比较小一点等级的虐待开始讲，再讲到可怕的哈。大家记得我刚刚不是说鞋子神要阿雪治愈人的脚才能帮助大家之类的东西吗？对，阿雪就一直把这个任务谨记在心，天天因为这个睡不着，<笑>半夜爬起来跑到外面的垃圾场去捡各种机器和零件，根本想要跟上一集的战斗民族安娜抢回收达人的称号。<笑>好，但是阿雪后来捡一捡，觉得自己捡好无聊哦。大家也知道他是多么怕寂寞的人，他毕竟是射手座啊、哦，对哈、哦。<笑>对、okay. ，因为他就觉得很无聊嘛，所以阿邪就开始会在捡垃圾之旅之前跑去小孩房间，把他们一个一个挖起来，叫他们跟他一起出门捡垃圾。OK， 小孩就是最需要睡眠的时期嘛，天天半夜被挖起来就睡眠不足，超级可怜。嗯，他的儿女就也因为他的关系开始叛逆，时常在地方上面惹事，甚至有几个儿女从青少年时期就会开始抽烟。OK， 那这对阿邪捡回家的东西就堆在家里，因为他有一个小研究，关于他的小研究，我觉得一定要跟大家分享。嗯，他跑去宠物店买了一堆天竺鼠，然后就用他捡回来的乐色做滚轮给他们跑，强迫这些天竺鼠在滚轮上面一直跑，跑到一些天竺鼠跑到死为止，就是虐待动物。OK， 但他是有目的的。可是他怎么强迫他们一直跑啊？就是拿东西一直戳他们，让他们一直跑。好可怜哦。对，他的目的就是跟脚跟鞋子有关，因为阿雪认为，要是他可以做出小鞋子给这些天竺鼠，就可以帮助他们。我不知道是要帮助什么，对，可能跑滚轮吧。<笑><那><笑>阿喜就想说，如果他连天竺鼠这么小都可以帮的话，他就可以帮助别人了呢。但是最后，阿喜就在因为天竺鼠的脚实在太小，做不出他们的鞋，宣告实验失败。而且他觉得每次和天竺鼠讲话，他们都不懂，不实验了。啊<笑><笑>我觉得阿邪其实还蛮幽默的嗯，嗯，对，幻觉叫他去做实验之类的，对我也不知道、嗯。总之，后来阿邪因为鞋铺的生意很不错，赚了一些钱，决定买一间仓库，就是 warehouse， 当他个人的安静小天地、嗯，就像他小时候的油桶一样。他在下班之后就是可以去仓库想干嘛干嘛这样。那有一天，他的儿女们就一样被他在半夜挖起来。阿邪那天就告诉他们，今天的行程比较特别，爸爸要带你们去我的仓库看进到仓库，这些小孩子见到阿邪已经准备好的铲子，接着阿邪去要这些小孩子们一人抓一把铲子，开始挖洞，当他的免费童工啊。Oh, OK， 对，那整段工程不知道持续多久，但是最后的结果是一个六公尺深，差不多两层楼高的洞，宽度大约是一公尺乘一公尺，就还蛮大的。六公尺不到两层楼吧？六公尺两层楼啊，一层楼差不多三公尺啊。哦、oh.。对，好好对，差不多，嗯。阿邪把他的儿女使用完之后，就不准他们进来这个仓库。不要忘记，这他的放松地点，他怎么可能会分享？对<笑>对？接着，每当阿邪来到仓库，他就会带着蜡烛跟火柴，用梯子爬下这个洞，把蜡烛点燃，固定在四周的泥土墙上面，当做光源。那通常阿邪会坐在洞里面思考，要怎么救大家的脚。<笑>对。好，很认真哎、欸，真的，真的。某天不知道是怎样，阿邪开始在大洞里面棒晒。<笑>好，而且根据他本人表示，在洞里的时光，棒晒的瞬间都是他最有灵感、最有想法的时候。<笑>然后棒完晒，觉得自己好棒棒，实在太满意，结果就直接高潮射在刚刚拉的屎上面。我傻笑，我不知道什么意思。好。<笑>而且这还不止发生一次，他就是一直拉屎，一直射，就这样。哦，他真的是很忙哎、欸，<笑>很忙，<笑>前后两个洞都很忙，你知道吗
0: ？
1: <笑><笑>我光是想象，我就觉得天啊，这真的是一个很惊人的画面。对啊，忙死，这射在你的搭边上是什么意思啊？我也不懂<笑>好啦，这其实也代表就他的精神状况就是真的很差啦吼、哦。对啊，就是很不好。对， 1 9 7 2年初，阿邪的大女儿因为不想再接受神经病爸爸的虐待，决定偷跑出家门。但是他在1月23三号就被抓回家了
2: 。嗯
1: ，阿邪为了处罚大女儿，竟然用烧红的热铁去烫他的大腿内侧做记号惩罚他。哈，月底大女儿带头的三个小孩就一起告到警察那边去，表示爸爸长期虐待他们。于是阿邪就被起诉了。结果小贝跟阿邪竟然双双表示，这些小孩在说谎，是他们编的。你们看小贝是不是忠贞烈女？
0: 对啊，傻小啊，太扯了！而且被烫，难道是他们自己烫的吗
1: ？是阿邪烫的，小贝不知道有没有参与。
0: 对啊，我的意思就是说，他们如果把那个伤秀给警察看，难道觉得那个是他们自己烫的吗
1: ？哦，对对对，后来他们的确是有给警察看他们身上的伤，所以警察就是有以虐童将阿邪送到监狱、哦 OK， 对，但是我觉得小贝就是她是个忠贞烈女，就是因为她其实也有被打，然后我觉得她就是被阿邪给控制了。对，没错。后来警方就因为虐童这件事情，把阿邪送到监狱了嘛。嗯，在这边呢，警方也将阿邪送去医院做测试，那他们好像有顺便测试他的智商，他的智商是 82， 在我们杀人犯里面来讲不算高的
0: 。哦，真的不算啊，我都
1: 有90了。你都有90哦？对啊，这也不是跟你说我有90吗？哦哦，我以为你是说你的杀人犯有90。不是，我是说我自己的。<笑>我觉得你应该更高，那测验不准。<笑> OK， 好<笑>好，他被抓其实也是阿邪第一次被诊断出，当时就是被称为精神分裂症的 paranoid schizophrenia， 现在证明是视觉失调，没错。因此呢，警方就在把阿邪关不到几个月，就让他假释出狱，并且让他定期去做精神治疗。可是也因为这样，阿邪的鞋店生音就因此变差。小贝虽然有在工作，不过只靠他的收入根本就不够，七个小孩哎，
0: 对啊，也太难了吧，
1: 对啊，养不起。于是他们就要这三个跑去找警察的孩子们回去警局撤销他们的指控。嗯，那从这时候开始，阿邪的精神治疗就因此停止。OK， 很快的下一个幻觉就在一九七四年六月跑出来找阿邪。那这次的幻觉只有一颗头。连身体都没有，头的名字叫做 Charlie， <笑>我就叫他查查。好，头居然还有名字，<笑>对，头有名字。嗯，这个查查就表示他是另外一个神的化身。查查表示 ，OK。查查跟阿邪这样说，对对对，查查跟阿邪说他是另外一个神的化身，阿邪就相信了嘛。查查就告诉阿邪说，你有新的指令，就是你要开始杀人才能确保世界和平，因为光是治疗人的脚已经救不了这个世界了，你必须开始杀人。<笑>好，他还跟阿雪说：“你要先从小男孩开始，而且切记，在把他们杀掉之后，记得要把他们的小鸟给切掉。”啊，对。那阿雪这时候已经无法分辨事情的对错了，他只相信查查的话。于是他也在心中开始了杀人的计划，但是他不想要自己一个人。于是他就在六月二十七号跑去问家中的老五 Michael k e l l i n g e r 小抠要不要和爸爸一起出去做一些叉叉神派给他的任务啊？他真很烦哎、欸，他真的就是做什么都要拉人家一起哎、欸，哎、欸，完全对啊！你看刚挖洞也要找小孩，到底怎样啊？他就是不想要自己一个人，很怕寂寞啊，真的是哎、欸。重点是他还跟小抠讲说，那个叉叉神派给我的任务啊，有那种一起出去杀小男孩之类的好玩事哦，你要不要参加？结果小抠竟然回答 ：“Glad to do it, Dad huh,。”哈，我就翻爸爸，这是我的荣幸，乐意效劳，就他很愿意帮阿写啦。OK， 但我觉得这其实也是因为他从小被虐到大，也许还认为就是阿写是少见的在对他好。
0: 哦、oh, ，对，没错
1: 。这时候阿写就出了刀，还不知道去哪里，生了一把手枪，准备好东西，手牵着小抠跳上公车跟计程车，就开始了他们的找寻目标之旅。OK， 十一天后，他们在宾州的某一个小镇看到落单的九岁波多黎。一个亿小男生 Jose c l a z o 我叫他的小周。那天小周自己坐在公园玩，阿邪跟小扣看到他，于是他就派出小扣去把小周骗到废弃工厂，接着用他修鞋用的工具切掉小周的生殖器啊、哦，接着就把小周掐死，直接气尸就回家了。阿雪还把小周的鸡鸡带回家当战利品，哈、huh. ，对，好像就把它装在一个袋子里面，直到这个鸡鸡开始腐烂有味道，他才把鸡鸡拿出去外面水沟里面丢掉，好
0: 恶哦 ，Oh my God！
1: 对啊，阿雪在我们讲过的几白狼当中，算是毫无计划的杀手，毕竟是他的幻觉在告诉他要怎么做。嗯
0: ，没错。
1: 接着阿雪决定把第二个目标放到自己的儿子 Junior 身上，至于原因，我就卖个关子，后面告诉你们。好，儿子 Junior 的小名是 Joy e。所以我就叫他小一。好，在他决定要杀掉小一之后，阿邪整个消贪，他打算帮小一保个险再下手。什么叫做消贪啊？消贪就是。很贪心啊？是台语吗？对啊。哦哦，好好好 ，OK。消贪啊， oh, 好。<笑>对，我不懂 ，Sorry。消贪就是贪是贪心的意思，消就是疯子。哦、嗯 oh, ，OK， 了解。对对对，他不只帮小伊保险，他连帮小儿子都有保呢。小儿子 James 都有保。OK。他帮小伊保了高达四万五千美金，将近现在的二十五万美，等于是七百五十万台币，很多钱。对。结果两个礼拜后，小伊就被爸爸跟哥哥给杀了。事情的发生是这样的：阿邪在决定之后，原本还怕小抠会因为小姨是哥哥不愿意参与，殊不知小抠不喜欢哥哥。哈，对于爸爸的计划，还高兴地表示同意。于是阿邪跟小抠就把小姨骗去爬山，接着让他站在山崖边拍照。这其实也是因为阿邪暗自希望小姨拍着拍着一不小心掉下悬崖，这样他就不用亲自动手，非常的完美。但是小姨没有这么蠢，所以计划就失败。对不起，小姨这时候几岁啊？十四岁。好好好，对，阿邪不。气馁，再接再厉。七月二十五号，带着两个儿子跑去废弃拖车场乱烧拖车。其实他的计划就是要把小一困在其中一个拖车里面，让他被烧死，这样就是意外了嘛？对。但是他还是没有成功。最后是在三天后，七月二十八号这天，阿邪和小寇骗小一到家里附近的废弃建筑物里面，表示他们想要拍小一站在废墟里面的照片。接着，他们引导小一走到地下室的脏水桶边，阿雪就在小扣的帮助之下，把小一的头压下去。接着，小一就被溺死了。OK， 当年的八月九号，警方就在废弃建筑物找到已经开始腐烂的小一尸体，因为这时候已经差不多是在十天后了嘛。对，接着阿雪就向保险公司申请小一的保险金，但是保险公司拒付，因为他们觉得这一定有什么，怎么会你两个礼拜前帮他保完？他两个礼拜后就死了，对不对？对啊，当然除了保险公司怀疑，警察也有怀疑到阿写的身上，但是因为当时证据不足，他们只好将他放走。OK， 当年秋天，阿写决定开始在费城外的城市找受害者，一样就是搭公车跟计程车。他和小寇就手牵手一起到随机选的镇上面闲晃找受害者，而他们的目标也从小男孩变成落单的妇女。十一月二十四号，他们来到了隔壁州纽泽西的 Lindenwood 父子，一共闯进两户人家。第一户还好，家里没人，他拿了一些值钱的东西就走了。嗯，但是第二户的女主人 John Cardy 小卡就没这么幸运。阿邪和小寇就是装作自己是推销人员，敲小卡的门。小卡没想太多，打开，谁知道阿邪跟小寇就直接强行进入他的家，持刀威胁小卡，要他就范，要他把衣服脱光，然后就把他绑在床上。接着阿邪就要小寇去外面看门。自己就在房间强暴小卡之后，才带着儿子离开。OK， 呃，小扣
0: 这时候大概是几岁？十三哦，十三。对 ，OK， 所以他哥哥其实就是他的上一个嘛
1: 。对 ，OK， 好。几天后，时间来到了十二月三号，父子俩搭公车来到了宾州费城西边的 Saskin Hanna Township okay。OK， 我随便翻萨斯卡汉拿镇。好，<笑>好。他们用闯进小卡家的方式，又闯进了另外一个房子。嗯，这次他们闯进了五个正在打桥牌的阿姨家。<笑><笑>好，阿雪一样要这五个受害者衣服脱光，让他反绑，接着他就用刀划伤了其中一位阿姨的胸口。把现场有价值的东西搜刮一番后才离开。那据说他偷了总共两万美金的东西，嗯、等于是现在的十一万美金。用台币换算的话，差不多三百三十万。哇、wow, 哦、，OK。几天后，阿邪又跑到了 Maryland 马里兰州的巴尔的摩郊区 Homeland， 闯入受害者 Pamela Jesk 的家，拿着枪要他帮自己口交
2: 。OK。
1: 一月六号，阿邪又以同样的方法在纽泽西州的 Dumont。强迫另外一个受害者 Mary Rudolph 帮他口交。嗯，两天后，时间来到了一月八号，阿邪带着小抠来到了纽泽西的 Lionia。这其实也是父子俩犯下的最后一起案子，不过这也是最多人被绑的一次，总共绑了八个受害者。哈，你们应该想说，刚刚他们不是会挑那种落单的妇女在家吗？怎么会有八个？可是他们刚刚有挑五个阿姨啊。哦，<笑>对哈<吼>
0: ，<笑>我觉得他们还蛮敢的，因为怎么知道他们都不会反抗？我真的觉得，可
1: 能就是有枪有刀吧。嗯、OK， 我觉得阿姨那个其实也是意外，因为可能他们以为只有一个人，结果闯进去有五个，这个其实也是这样。OK， 总之我就从事件开始说。好，事情是这样的，阿邪和小抠挑中的这栋房子是属于 Edwina r o m a i n 的。我就叫她罗美丽啊，算了，这个名字感觉会不小心撞名，就叫罗美好了。好，原来那天罗美的家会有这么多人，是因为罗美的爸妈都生病了。那罗美的女儿跟她约好当天要来探望外公外婆。嗯，在这边怕乱掉，我就统一用外公外婆来叫罗美的爸妈。好，好，那天家里唯一结婚的大女儿 D D Roman i Wiseman 带着儿子小罗 Robert 来到妈妈罗美家帮忙照顾外婆，罗美和其他两个女儿就可以去医院看外公。二十八岁的大女儿，她留着一头金髮、蓝眼睛，身材很好。阿邪从窗外看到大女儿，就决定是这家了。嗯，于是她就牵着小寇的手，来到罗美家门口按门铃。她选好的目标，大女儿就来应门了。阿邪就自我介绍，表示她叫做 John Hancock。那大女儿就表示我们没有东西要买，准备把门关上。阿邪跟小寇就使出 SOP， 直接强行进入，并且把门给反锁。接着她就拿着枪威胁大女儿，告诉她这是抢劫。只要你乖乖听我的话，就不会受伤。接着呢，他就把当时在房子里面的大女儿跟大女儿的儿子小罗跟在房间休养的外婆全部都先绑起来。接着阿邪将大女儿推到一间空卧室里面，用胶带把她的眼睛跟嘴巴都贴着，命令大女儿把衣服脱光。但是大女儿拒绝，阿邪也不管她，就帮她脱了。嗯，那其实原本她是想要强暴大女儿，但是却发现她月经来了，于是阿邪就一脸厌恶的没有再碰过她。嗯，并且就是把她的儿子小罗脱光一起放。到同一个房间，嗯，不久之后门铃响了，是二女儿 Randy 在门口。二女儿就很意外，大姐在家怎么门是锁的？从这里我们就知道二女儿没有听出快，因为当时没有废话。<笑><笑>对，正当二女儿拿出钥匙准备开门时呢，阿邪门瞬间就打开，把二女儿拖进去。嗯，一样就是拿枪指着她，要她眼睛闭好，乖乖就范。反正就用刚刚那招啊，嗯，把二女儿带到大女儿跟小罗所在的房间，拿枪指着她，问她说房子哪里有钱。二女儿告诉阿邪，房子里面一些置物柜的抽屉里面的盒子可能会有钱。之后，他就被脱光绑起来，放在同一个房间里面。嗯，父子俩开始翻找各个抽屉。过了一阵子，家的主人罗美回家了，身边还带着他的小女儿 Reta 跟她的男友 Frank Welby， 嗯，我就叫他小福。他们三个人就发现门是锁的，打算按门铃让大女儿帮他们开门。谁知道手伸出去，门就开了。阿邪一手拿着枪指着三个人，让他们通通进门，照他的指示趴在客厅。接着呢，要小抠将小女儿跟小福分别绑起来。但是轮到罗美时，因为罗美一直挣扎，小抠绑都绑不紧。他写似乎也不是很在意，因为他认为罗美年纪比较大，绑不紧也不会怎样。因为他就觉得，哎、欸，我有刀跟枪呢，嗯、所以呃，罗美的手跟脚其实是没有绑的特别紧的。好，接着父子就将小福带到地下室，先是用手帕将他的嘴巴堵住，再用胶带贴住他的眼睛跟嘴巴，手脚绑在一起，接着就把小福的裤子脱下来，拿刀架在小福的脊脊上，跟他说：“你要是敢怎样的话，我就咔嚓一刀下去哦。”小福就是那个男友嘛，对不对？对，小福就是小女儿的男友。Oh, OK， 因为我刚刚以为他你说跟他的男友，我以为是罗美的男友。哦哦，是小女儿的男友。对不起。好好好 ，OK， 了解。小福听到他这样的威胁，当然就完全不敢动啊。嗯，这时候门铃又响了。站在门口的是罗美的邻居，二十一岁护士 Maria Fashion。嗯，我就叫她小雅。好，小雅这个时间会来，是因为她平常在罗美家照顾外婆当看护。一进门，小雅就一样被阿邪父子拿枪指着威胁就范。不过客厅已经有两个人，他觉得把小雅拖到地下室比较好。嗯，阿邪要儿子小抠待在楼上看门，就带着手已经被反绑住的小雅下楼。一下楼，阿邪刚好看到小福，因为裤子。被拉下来露出来的鸡鸡，不知道哪里来的 idea， 马上要小雅去把小福的鸡鸡给咬断，傻笑。对，<笑>小雅当然不肯啊，废话、啊。<笑>这时候阿雪的幻觉查查又出现了，查查就在旁边一直跑来跑去，跟阿雪讲说：“你快点把小雅给杀了，你快点把小雅给杀了。嗯”接着阿雪就把小雅的脖子切开，超长一条。我找到了资料，说是从一边耳朵到另一边的耳朵。你说
0: 他是切嘴巴还是切脖子？切脖子，所以就从一边的耳朵切到
1: 另外一边耳朵。Oh my god， 这么长？对。当然，整段过程，小雅一直不断痛苦的尖叫，整栋房子里面被阿邪绑起来的人全部都听到了。根据躺在旁边裤子被拖一半的小福表示，他只记得听到小雅不断的尖叫，他在伤害我，我快溺死了。嗯，接着就听到之前教过的 gurgling sound， 就是喉咙被噎住呱呱呱,呱的声音。嗯，就是之前29块小蘑菇是让大家气死那段，没听过欢迎去听。好、oh. ，没错。那同时间，在一楼客厅的罗美听到小雅从地下室传来惨叫声。认为他不能再这样乖乖就犯了，不然这个阿邪会把大家都给杀掉。嗯，而且大家还记得刚刚阿邪小看罗美，没让小扣帮他绑紧，对不对？对，罗美就想说好，这就是他的好机会。他决定不管了，他要鼓起勇气跑出去求救。于是他就冲了一个肾上腺素爆发，跳起来开始往前门爬，很紧张哈、哦。嗯，<笑>我还在这里故意暂停。<笑>大家不要紧张，罗美有成功逃出去。邻居看到被绑的罗美，连帮她松绑都没有，就冲到屋子里面打911报警。啊、
2: 嗯！警
1: 察很快就来到了现场，陆续发现罗美一家和地下室的小福以及21岁的护士小雅全身都是血的尸体。从现场状况来看，小雅的确是被自己的血给噎死，所以他才会说他快溺死了。
0: 我觉得他自己也知道，因为他是护士啊。
1: 对，嗯。后来尸检报告显示，除了脖子上那条超长的割痕，胸口也有多处刺伤。OK。虽然警察来找到尸体，但是凶手阿邪跟小扣早已不见踪影。因为小扣刚刚在楼上把风的时候，看到罗美逃走，吓得赶快跟还在地下室的爸爸阿邪大喊：“有人逃走了！”阿邪在听到警告，东西拿着，就带着儿子从后门逃走。阿邪边跑就边把身上沾满血的衬衫跟外套丢掉，接着就把这些衣物呢和他用来行凶的凶器一把沾满血的刀跟点三二的口径手枪一起丢到垃圾桶里面，就跳上公车离开了纽泽西。当然，这时候阿邪就因为自己暂时成功逃跑，还沾沾自喜，觉得自己很棒棒。殊不知他其实还蛮蠢的，嗯，因为罗美家住的这个地方其实是一个小镇，有蛮多目击证人看到阿邪跟小寇。嗯，非常多目击证人那天稍早就已经看到他跟小扣手牵手在小镇闲逛的画面，接着又看到他全身是血边跑边脱的景象，甚至也有人看到他把东西丢到垃圾桶的那一幕，就证据超多的，于是警察才能这么快的抓到阿邪。嗯，最关键的证物就是那对衣服跟凶器，凶器不用说，警察后来就找到了一把黑色手柄、大约15公分长的刀子，上面全部都是血。后来和小雅的尸检报告比对，那把刀的确就是用来刺死小雅的。凶器。OK。至于衣服的部分呢？大家记得我刚刚有提到衬衫跟外套，对吧？对、okay.。原来从去年一九七四开始，阿写下定决心要执行查查给他的任务，杀人时，他为了有仪式感，都会穿上非常工整的西装， oh. 当然鞋子也要好好穿。哦、oh, ，OK。对，对他来讲很重要。那一般人西装都会特别送去干洗，对不对？对啊，阿邪也不例外。那大家也知道，干洗店为了方便辨认客人的衣服，会在领口的标签用订书机订上一张写有客人名字缩写的小纸条。听到这边应该不难猜了哈。嗯，刚刚阿邪脱下来的外套就是他会送洗的西装外套，上面有一个写着 K A L 的纸条，嗯，就是 k a l l i n g e r 的缩写。哦、oh, ，OK。最后警方呢，就以这些证物推敲出。阿邪在宾州的干洗店，那他们就跑去问干洗店老板说：“你知道这个人是谁吗？”干洗店老板一看到纸条，也马上告诉警方：“哦，这个西装外套的确就是属于鞋匠 Joseph Kellinger 的。”于是，在有了全名之后，警方就继续调查，就发现阿邪以前一系列的纵火案跟虐待儿女的记录。接着，警方就在事发的第九天，一月十七号正式逮捕了阿邪。一开始他们还搞不清楚是哪个儿子和阿邪一起犯案，结果他们就将小寇跟弟弟 James 都一起逮捕。当然，弟弟一下子就被放手。了。那阿邪跟小寇就被分别送到监狱里面等待审判。那第一次的审判我就不细说了，因为后来必须重审。嗯、他的律师打算以阿邪的精神状况下去做辩论。阿邪也很配合的，在法庭上时不时的出现反常的行为举止，也有告诉大家关于蝎子神还有查查的事情。于、嗯、是陪审团票数就打平，审判失败。嗯，那这时候是六月。OK， 当年八月，阿邪被法院送到医院去做精神分析，就是要看他是否具备能够出庭的能力。嗯，那精神科医生就认为阿邪在最后一起知道要跑，就代表他能够分析对错嘛。嗯，所以就决定他能够接受审判。于是，在一九七五年的九月八号，二次审判开始，他一样告诉大家他的幻觉，还说他其实活在世界上已经有一千年了，还表示这一千年的时间，有大多数的时间他都是一只蝴蝶。啊<笑>、哦，撒
0: 笑。我不懂，我超不懂的。他如果是蝴蝶，他不需要穿西装，也不
1: 需要穿鞋、啊，超怪的。对啊，他还更是表示说，他必须治好大家的脚，才可以拯救世界。<笑>那，<笑><笑>对不起，我觉得他这两个词實真實在太好笑了。这到底怎样？我也不知道。对我当时听到，我是觉得哈，<笑>总之，如果阿邪他在法庭上讲的这些话不是演出来的话。你们就可以知道他的精神状态有多不稳嘛，分不清楚现实和他的幻想。我不懂为什么他们认为就是他的精神状态 OK 可以出庭哎，我真的不知道。
0: 对啊，这样子不是很 OK 哎
1: ？因为他们一直觉得他是装的。OK， 对我觉得是这样。好，好，好。但是你不觉得他讲这些话就让我们看到山姆尔还有第二块瑞奇的影子吗？完全啊，因为就是思觉失调这很严重的例子嘛。那第二次的审判，阿邪并没有像第一次一样抓住陪审团的心，大多数的陪审团都觉得他讲这些就是在胡烂。于是，他们就在当年的9月19号，以四项强盗罪 （robbery） 跟四项非法监禁 （false imprisonment） 以及一项入室窃盗罪 （burglary） 判他3 0到八十年。接着才开始审其他三项杀人罪，最后才在1976年的10月13号判40岁的阿邪终身监禁。接着，阿邪就被送到宾州的监狱去了。好。同时间，法官也判儿子小抠是受到爸爸阿写的影响才会参与，加上他未成年，刑期也比较轻，于是他就被送到矫正中心待了几年，直到他满二十一岁才被假释出来。那小寇在假释出狱之后，他就改了名，搬出宾州。OK， 阿写在进了宾州监狱之后，思觉失调症也没有受到太多治疗。哈、huh. ，但在监狱这样的环境之下呢，他的精神状况就越来越恶化。黑黑的口吐火焰生物又出现，要阿写在牢里面放火。哈，于是隔年一九七七年的三月，阿写就真的这么做了。他开始在自己的牢房里面放火，接着在自己的头上打了一颗弹，看会不会熟。<笑>到底要干嘛
0: 啦、啊？怎么突然煮起蛋来？<笑>我不懂哎、欸，重点是我不懂，重点是蛋是哪来的？所以它现在是锅子，不是蝴蝶，是不是？我不高飞，靠<笑><笑>我不知道
1: ，可能蝴蝶想吃蛋吧？我不知我超不懂这个，我真的超不懂，我也超不懂。我想说，而且打蛋是生物要阿喜打蛋，还是他自己想知道啊？<笑>天呐、啊，我有好多问题哦！我也超多，我好想知道哦，好想认识阿邪哦。<笑>你想认识他是不是？超想认识。之后我会贴一个影片，你看到他你就不会想认识他，他看起来好恐怖哦。是哦，对。<笑>后来阿邪不知道是幸运还是不幸，就被监狱警卫给救出来。门一打开，就看到阿邪头上有一颗不知道有没有手的蛋，<笑>超不懂。<笑>对，那后来阿邪又在四月先是攻击一个犯人，接着就跑到人家的房间里面纵火。OK， 于是隔年呢，阿邪就被送到宾州的 Waymart 州立医院去做诊断和治疗。但是在这边，阿邪竟然又差点杀死另外一个在医院治疗的犯人。他用在医院投来的小刀片行凶，割了人家的脖子。还好那个犯人大幸没死。OK， 接着阿邪又被丢回监狱了
0: 。哦、oh, ，他真的是太严重，我觉得有点难治疗
1: 呢。我觉得他已经是到一个无法治疗的地步了。OK， 那大概在这段时间，有电视台跑到监狱采访阿邪。他告诉记者，这些幻觉一直都还在，每次不管是查查还是生物出现，都会让他有想要杀人的念头。OK， 他认为把世界上的人杀掉是他的。事。使命而杀死儿子小一，只是一个测试。哈、huh. ，这就是他杀小一的原因，因为他觉得，要是他连自己的儿子都能杀掉呢，他就可以杀掉全世界的人。哦、oh. ，这就是为什么小一随小被选来杀的原因。他超衰，真的超衰。那阿杰还告诉记者说，他的计划是把全世界的人都杀光，然后再把他自己的家人杀掉，最后再自杀。那他自杀后呢，就会变成神。Uh, 好，然后影片里面。他真的一脸认真，我这个影片会放在叙述栏里面，只有两分钟。好，他的眼神真的是让人不寒而栗，就是那种真的是看不到底的那种黑，而且有点涣散。嗯 ，OK。总之，有兴趣的人去看哈。好，关于阿邪的故事，大家可以参考马修麦康纳在2 0零2年演的一部电影，就是以阿邪的故事改编而成。哦，真的。哦，对，名字叫做 Frailty，F-R-A-I-L-T-Y。嗯，台湾翻替天行道。但是优质英语教学的时间一下、嗯、，Frailty 的意思是虚弱、脆弱的意思。好好，这部电影我还真的没听过、欸、我也没看过、欸、但是这是维基百科告诉我的。好，那另外一本在1983年出版的书《The Shoemaker: Anatomy of a Psychotic》，我就翻成《鞋匠：关于一位精神病患者的剖析》，作者是 Flora Rada Schreiber。那这个作者其实也是你在49九块提到的 DID 相关电影《s i b y l 原作的作者哦。哦、oh, ，所以他就是专门在研究精神疾病的作者哎。对 ，OK， 这本书是作者在1976年访问阿邪之后写出来的。他为了写书调查，经常打电话给监狱里面的阿邪。那当时电话费应该是不便宜，因为作者后来竟然为了研究欠债十万美金。哦、oh, ，电话费
0: ，Holy shit！
1: 对，可能还有搭飞机去监狱看他。所以，哦、oh, ，就是不止，就是累积所有的债，累积起来是十万美金。对对对，不止电话费啦。OK， 好。虽然作者因为这样欠钱，但是他后来因为写书的关系，就是和阿邪变成朋友，直到作者在一九八八年去世，他都时常和阿邪有书信跟电话的往来。
0: 好 ，OK。
1: 对，那这本书现在很可惜的是，只能买到二手的，因为已经停印。这其实也是因为其中一个受害者的家属发现，阿邪竟然可以因为这本书拿到十二点五 percent 的出版费。但他们就很神气，觉得说你怎么可以用杀我家的这件事情来赚钱呢？」对。然后刚好山姆尔法案 （Son of Sam Law） 在书出版之前就在一九七七年成立，后来受害者家属就以这个法案提出诉讼，就是为了阻止阿邪可以拿到这笔钱。诉讼结束之后，法官最后就把这十二点五帕的抽成全部判给了受害者家属。OK， 一九九六年三月二十六号，阿杰因为身体问题癫痫发作，最后他是被自己癫痫的呕吐物给呛死，死于二十九岁，结束了他的人生。五十九岁？你刚刚说二十九岁？我刚刚说二十九岁吗？靠背，五十九岁，<笑>死于五十九岁，结束了他的人生。那据说他最后人生的五年呢，都是自己一个人关。就是被关禁闭，然后并且被放在 suicide watch， 就是为了防止他自杀做的监督。啊、哦，我觉得他应该是病一直都没好、欸，哎，他没有好过、欸，哎，我觉得。嗯，不过我
0: 觉得他还一直跟那个作者有往来，我觉得也蛮神奇的。毕竟
1: 他也许就是他人生后来唯一可以和人交流的管道。哦，我覺得也是啦，他怕寂寞嘛。对啊，嗯、但是他的案件就會让我觉得，哦，他会变这么疯，真的就是因为这对养父母把他逼成这样。要是没有这对极白养父母，也许他就不会对基基这么着迷，也许他就不会间接吸食这么多强力胶，搞不好这些人都不用死。哦，真的。对啊。这个就是父母很关键啊。对啊，就是一连串的悲剧造成别的悲剧，这样。真的，我真的觉得他那个养父母要负非常大的一部分责任。真的，这就是我今天要讲的悲剧邪教以及他乱杀人的故事。对不起，我觉得蛮好笑的
0: ，是<笑>真的蛮好笑的。我觉得这整个故事非常精彩。我觉得打蛋那边是巅峰、哦，打蛋
1: 是巅峰是吗？我觉得蝴蝶也是巅峰。<笑>没有，其实我觉得巅峰是拉屎之后射了
0: ，两<笑>个洞都很忙
1: 。对对，没错。
0: <笑>好啦，希望大家听得满意。对，非常精彩。那接下来就该我了，我也是有小孩子，好，但是这个应该没有像你这么恐怖了哈。好，晚好啦，那你这是选了一个带儿子一起杀人的杀人魔，但是我这次挑的是一个全市性侵的案子。那这个案子呢，其实在美国非常轰动，因为真的非常惊人。那惊人的并不是犯罪的过程，因为这个罪犯他其实并没有杀人，但是他做的事情，我觉得，哎，不予置评啦。大家都有自己的意见，你可以说是自由恋爱，也可以说是关我们屁事。但是总之，我就先把这個故事说给大家听。欢迎大家到我们的 IG 或是 Facebook 发表你的高见。将如何？好好啦，那拖了这么久，我来公布这次主角的名字。他的名字叫做 Mary K Laterno。这个案件也是听众敲完要说的，我就说出快就达成你的愿望，好不好？真的
1: ，人超好。<笑>
0: 对，跟 Olive 说要说这个案件的时候，他就说：哎、欸，是美丽凯、欸、啊，不就是那个直销 Mary K？ 对，<笑>对啦。但是他的那个中间名其实是 Catherine， 就是凯瑟琳·利塔·琼斯的凯瑟琳。但是 K 但就是小名嘛。那我这次帮他取名字呢，也并没有想要帮某。直销打广告应该也不用我打啦，<笑>所以我就用他的姓来取，我就叫他拉拉，这样子也比较好记。好好啦，那我们就来进入故事吧。这次我决定先从一个事件开始讲起，然后我们再进入拉拉的背景。1996年6月18号，那个时候是星期二的下午，地点呢是在西雅图的一个近郊，一个叫做 Demoin 的地方。这个是法文、欸、你要来念念吗？还是我刚念的 OK？ 我觉得是对的 ，Demoin 对啊。它的中文是翻德梅营，因为靠海，所以它是用码头的。西雅图开到这个地方大概二十五分钟，就是一个小镇啦。好像听过这个小镇呢、欸，哦，真的吗？它应该算是蛮有名的地方我，我觉得啦，可能是假日大家都会去的地方。好像是，嗯，一个在码头做例行巡逻的刑警，他在码头停车场看到一台车。那因为那个时候是星期二下午，然后小镇人口本身是很少的，在非假日的时候，码头你看到停车场也没有车，但是一件非常奇怪的事情嘛。车子呢就停在停车场，还没有怎么样，但是重点是车子看起来是摇摇晃晃的。所以警察那时候本来以为是学生放暑假，然后跑到码头来喝酒、打闹、玩耍之类的，所以警察他就靠近车子，于是他就看到有一个人从车子后座爬到前座的驾驶座，所以警察他就敲那个驾驶座的车窗，接着他把手电筒拿出来往里面一照，他那时候是看到一位年纪看来是蛮年轻的金发女子，然后呢，金发女子就把车窗给摇下，这个时候警察就看到这位女子是满脸通红，而且看起来很紧张的样子，警察于是就叫金发女子从车子里面出。出来，这个时候呢，警察还看到车子后座似乎有人影，所以他就把他的手电筒再往后座一照，他看到一个年纪看起来非常年轻的男性躺在后座，看起来像是在睡觉的样子。嗯，这位金发女子跟警察对话的时候，其实是非常有礼貌的，而且她马上回答警察所有的问题。但是当女子到车外的时候，警察注意到她只穿一件大件的 T 恤，然后一直覆盖到她的大腿，但是没有穿内搭裤啊。哦，警察就想说，哦，可能是年轻情侣在。车子里面打野炮之类的，之前就有说过美国人有多爱打野炮，但是想说他们就做个例行公事，跟他们要证件来看看，就放他们走。这位金发女子实际年龄比看上去要大一点，就是说她长得看起来蛮年轻的。但是令人惊讶不是这个，令人惊讶是另外一位本来在后座的男子出了车子的时候，警察才发现这个男的、啊、看起来顶多就十三四岁。根本就是一个小男孩，于、啊、是金发女子就赶紧跟警察说：“哦，他是我们家族的朋友啦，这个夏天啊，跟我还有我的老公一起住，是我们的房客啦。”然后她更进一步解释说：“今天下午我跟我老公吵架了，这个小男孩听到之后觉得不开心，所以就步行离开了。”金发女子就想说开车出来找这个小男孩，她看到小男孩自己徒步走在码头边，就劝小男孩进车里，但是小男孩不想回家，然后就在车后座躺下睡着了。女子更表示警察。到的时候，他正好要准备载小男孩回家。哦、oh, ，OK， 对，这就是他给的理由。那其实这一番话听起来还蛮虎烂的，警察其实还蛮半信半疑的。而且更让人怀疑的是，女子还宣称这个小男孩其实已经满十八岁了，就是到底要骗谁？对。所以警察呢就决定把两人带回警局，好好的查一查到底是怎么回事。而且当警察刚开始询问他们两个人的名字的时候，他们后来才发现，因为这女人还给了假名。哦、oh. ，等要带他们回警局之后，女子才给警察真。的。的名字，那位女子就是三十四岁的拉拉，小男孩的名字则叫 Vili Falau， 我叫小老，虽然说他一点也不老啦，他超年轻的。他才十三岁，
1: 但是他有一个老脸
0: 。呃，其实我
1: 觉得没有啊，是吗？你觉得他看起来老吗？我觉得他就是老起来放啊，就他从小到大长得都一样啊
0: ，真的吗？我觉得他看起来就是小男孩的脸哎
1: 、欸、啊，是吗？好，然后
0: 警察他也发现这个小老啊，在一周才满十三岁，所以他这时候就十二岁啊，所以什么十八岁其实骗人的，十二岁小学六年级哦，大家真的哎、欸，拉拉于是告诉警察说，呃，他是在一间叫做 Shorewood Elementary School， 我自己翻成沿岸木头。读小学够吃饭吧？好，那总之呢，拉拉说她在那个小学里面教书啦。她说事情是这样子的，她说她这个小学的老师啦，因为小老家里有问题，于是就跟拉拉求助。但是小老又不想要老师直接到家里，于是便跟拉拉约在码头。那警察知道了之后呢，就打电话给小老的妈妈，跟小老妈说：“哎、欸，你儿子被发现跟老师拉拉在一起这样子啦。”那小老妈呢，听起来似乎也不是太担心的样子。由于小老妈她其实有其他小孩要照顾，所以她不妨。边去载小孩，就跟警察说：“哦、呃，我没有办法到警察局接小老。”问警察说：“是不是可以请拉拉把小老载回家？”警察就说：“只要你就是指小老妈，只要你许可，但可以啊。”但是警察虽然跟小老妈说他们是在码头发现小老跟拉拉的，但是却完全没有跟妈妈说他们可能在停车场有发生性关系，因为很明显嘛。对他也没有说他一开始谎报了小孩子的年纪跟姓名，但是大家不要紧，这件事情没多久就要曝光了。OK。在这个时候呢，四个孩子的三十四岁妈妈拉拉已经跟她只有十二岁的学生小老发生了长达两个月的性关系。这时候就破题了，大家还爽吗？还 OK， 因
1: 为我现在还在一头雾水。<笑>好
0: ，总之我先来讲一下拉拉的背景。OK， 拉拉她出生的时候呢是叫做 Mary k Schmitz， d 她的生日呢是1962年1月30
1: 号，又是奇怪的水瓶座。不是也是很多美女的水平吗？是
0: 啊是啊，没错。而且水瓶座果然非常不按牌理出牌。拉拉的出生地呢，其实在加州一个叫做 Tustin 的城市，这个城市其实是隶属华人最多的橘郡 Orange County。拉拉在家里七个小孩当中排行老四，就是中间的。那个啦，而且她也是家里唯一的女生，大家也可以自己先猜想到，她其实就是还蛮受宠爱的。对，拉拉的家是保守的政治世家，就是共和党啦。大家都知道，共和党人大多都是虔诚的天主教或基督教徒嘛。拉拉家呢是天主教家庭，拉拉的父母两个人在政治圈都非常的活跃。你可能会觉得，既然两个人都在政治圈很活跃，拉拉妈感觉也是一个女强人，应该很追求两性平等感觉，但是并没有，因为她是共和党的啊。对，因为她是保守党，拉拉妈。曾经在一九七零年代的时候，公开反对男女的离婚平等权。那个时候的诉求是，他们认为女性应该跟男性有一样的离婚权利。当然，就是我们现在已经习以为常，就是说你离婚的话，财产就一人一半嘛，对不对？嗯。但是拉拉妈为此还跟其他的保守女性一头公开表示，如果财产平分的话，代表家庭主妇原本的优势就没有了。意思就是，女性并不用被征召当兵的优势，以及通常小孩的监护权都会判给妈妈，判给女性。的优势也没有了，我是不知道他们到底在攻啥小了。反正就是一些现在看起来非常不可思议的奇妙言论。我们也许可以称为他们为美国萌萌吧。哦
1: ，就是美国萌萌哎、欸，
0: 他们就是很扯啊。对，那至于拉拉的爸爸呢，叫做 John Schmidt， 他其实是一位政治学教授，他曾经担任多个政治要职。在拉拉两岁的时候，拉拉爸在美国众议院得到一席，全家也因此在1972年的时候搬到华盛顿特。而且拉拉爸也在1972年代表一个极右翼的小党派，叫做 American Independent Party， 中文就是翻译美国独立党啊，出来选总统。那这个美国独立党，但你可以说他是共和党的侧翼。我觉得大家应该都没听过他，没听过，就选输了嘛，他没选上，一定。但是他也在这个时候呢，得到了约100万个选票，哎，所以一一个小党派的候选人来说，这样子的票数是真的很多了。是了，那拉拉爸也因此呢受到大家的尊重，因为他也得到了不少票。1978年，拉拉爸又再度选上了共和党的众议员，全家又因此搬回了加州。这个时候的拉拉爸也开始把目标放在1982年的参议员的选举上，因为众议员是他们的下议院嘛，那参议员就是在上去一层、嗯。那这个时候的拉拉家呢，对外呈现的就是一副非常健康的美国家庭形象啦。而且拉拉爸妈把他们这些小孩都送进那个天主教学校念书，他们也经常会上教堂做礼拜。所以当拉拉爸他在一1982年做选举的时候呢，当然是要把家庭牌拿出来打嘛。也就是说啊，你看我们家有多么健全啊，非常重视家庭的价值啦、啊，等等。除此之外，我们还很爱上教堂哦，超棒棒的。这么棒棒的候选人，你还不赶快投给我？是不是？ Oh. 但是大家应该早就都知道了，很多政客都有情妇，拉拉爸也不意外。拉拉爸从1973年开始就过着双重生活，他跟自己的一名学生叫做 Carla Stacco。我叫她卡拉， 1973年开始就跟这个卡拉搞外遇，而且卡拉还在一九八零年的时候已经帮拉拉爸生了一个儿子。在一九八二年的时候，拉拉爸的选举正在如火如荼的进行的时候，卡拉还正怀着他的一个女儿。但这件事情就非常 no no 啊！对啊。然而拉拉爸的丑闻呢，并不是被媒体或是被对手所爆出来的哦，是当年卡拉他在选举这个紧要关头的时候呢，跑到警察局告拉拉爸，说他怀疑拉拉爸涉嫌虐待，并且。忽视自己两岁的儿子
2: 哦，
0: 但是其实一开始卡拉并不想跟警察说孩子的爸是谁，因为他可能也有顾虑，想说他在选举。但是后来警察跟卡拉说：“你不说孩子的爸爸是谁的话，你很有可能丧失小孩的监护权哦。”所以卡拉就只好把正在选举的拉拉爸给供出来了。警察当然听得非常傻眼嘛。于是呢，他们就在某天在拉拉爸开完一个会之后，警察就跑去找拉拉爸。拉拉爸呢，其实也很干脆，他就直接说：“嘿，对啦，我就是卡拉儿子的爸。”但是拉拉爸这时候马上强调，他说：“我以前不会，以后也不会在财务上支援这个儿子。”而且他更杀猪的说：“这是他，就是指卡拉的责任，不是我的责任。”这么极败言论，当然马上就成为媒体的养分。媒体马上大肆报道这个不负责任的爸爸居然想要参选参议员呐、啊，根本是一个笑话啊
1: ！真的诶、欸，
0: 对啊，就是你明明打的是家庭价值，结果你自己有另外一个家庭就算了，你还不想负责任？对。那在丑闻曝光之后呢？拉拉爸的政治生涯就。直拜拜了，婚姻也马上完蛋。拉拉妈马上把拉拉爸赶出了房子。但是大家都知道，他们是虔诚的天主教徒，有奇怪的执着。他们觉得离婚是万恶不赦的罪。拉拉妈没多久还是让拉拉爸回家了。拉拉在知道自己的爸爸外遇事件之后，他其实超级难过。他这时候二十岁，而且因为他是家里唯一的女生，所以他也认为自己是爸爸最喜欢的孩子。他常常就把自己是 daddy's girl 挂在嘴上。而且呢，拉拉还是婴儿的时候，拉拉爸还曾经把把拉拉带到办公室炫耀。拉拉也是一个非常健谈的小孩，而且非常享受大众的目光。他更喜欢的呢是引起他自己爸爸注意
1: 。OK， 就是 Daddy issue。
0: 对，没错。那由于拉拉非常爱自己的爸爸，于是便把爸爸出轨的责任都责怪在自己的妈妈身上。哈，他自认为妈妈是一个很冷淡的人，对自己的爸爸一点都不热情。除此之外，拉拉在十一岁的时候，家里还发生一件惨剧。在她十一岁那年夏天的某天，他们家。后院办了一个游泳池派对，那拉拉跟他其中一个哥哥叫 Jerry 小瑞在后院玩耍。然而那时候拉拉才三岁的弟弟叫做 Philip， 就是飞利浦，决定在大家都没有注意到他的时候脱下了救生夹克。就那种救生衣啦，跳进了游泳池，就前往水深的那一端，一直等到 party 快要结束的时候，拉拉妈才惊觉，诶、欸，菲利普怎么不见了？大家才发现三岁的小菲利普已经溺毙在泳池的底部。虽然在多年之后呢，拉拉总是会说啊，那个不是任何人的错啦，是一个意外啦。但是呢，据说拉拉的父母认为当天应该是拉拉要好好看管菲利普的，所以就把菲利普的死怪罪在他的头上。哦，但这就意外啊。对，可是他们就觉得他没有好好看 O、okay. K， 我觉得他们就是莫名其妙把罪怪的他身上就对了，因为我觉得他年纪这么小，你不应该
1: 这样做啊！就是你自己生小孩，为什么要你的小孩去看呢、啊？你自己不好好看是在干嘛？<笑>
0: 跟小孩子太多，七个小孩有没有
1: ？等一下是死了这个菲利普还有七个吗？
0: 没有，是总共七个
1: 哦。所以菲利普死了就剩六个，这样对，就剩六个。OK OK， 好。
0: 拉拉他从小刚刚就说了，就进天主教学校念书，他一直念到高中。但是到了高中的时候呢，青春期的拉拉也出现了叛逆的行为。哎呀，人家水瓶座的出现叛逆行为是应该的，他不遵守校规。一开始呢，<笑>拉拉他只是默默的不遵守校规，并没有大事张扬。但是他也越来越嚣张的公开反校规，他这个时候加入了学校一个称为 Partyer 的团体，顾名思义就是到处跑趴的人啦。那他在当时呢，也被称为 b o y Crazy， 意思就是说他非常爱吸引男生的注意力，男友一个接着一个换。在高中毕业之后的拉拉，他也申请进了亚利桑那州大学。第一次离家，的拉拉他当然就成为脱缰的野马，没有人管了嘛，他就开始成为了 Party Animal。好啦，有质英语教学时间 ，Party Animal 就是派对狂人啦。就是到处去参加一堆 party 啦，派对动物，对，就是 animal。那我是直接翻派对狂人，你要怎么翻随便你。没错，拉拉也是在这间学校遇到了她的第一任丈夫，叫做 Steve Laterno。那我就要小提，他们两个相遇不意外，也是在某个 party 上嘛。他们相遇之后，两个人就开始积极的约会。虽然如此，拉拉其实并没有认真的对待这段感情，因为她其实并没有想要结婚的欲望。拉拉爸的丑闻也是在这个时候爆发的。拉拉爸丑闻。爆发之后，拉拉也尽量跟家里保持距离，她不想要让这个丑闻毁了她愉快的大学生活。这样子，一九八五年，也就是拉拉即将大学毕业前，她发现自己怀孕了。由于拉拉是在严格的天主教家庭下长大的嘛，认为婚前性行为是不行的啊。但是拉拉呢，她还是打电话跟妈妈诚实说了她自己怀了小提的孩子的消息。拉拉妈虽然是气到爆炸，但是大家也知道，美国右翼的保守派人士是非常反对堕胎的，他们觉得那个就是杀了一条生命啦。
1: 现在不是还在吵吗？对
0: 。到现在还是吵得沸沸扬扬。对啊，因此拉拉妈就说是建议啦，但是其实也就是强迫拉拉嫁给小提。而且据说其实当时拉拉根本就不爱小提。拉拉事后也说，小提并非他结婚的第一个选择，因为他认为小提非常不成熟，而且认为小提智商无法跟他自己平起平坐，就觉得他不够聪明啦，屁那么多，就是说小提不配他的意思啦。小提几岁啊？跟他差不多。Oh, OK， 因为都在大学里面嘛
1: 。哦、oh, ，因为刚刚你讲那个青少年，我以为小提是。年纪很轻的，
0: 没有小提是跟他年纪差不多的。
1: OK OK， 但是
0: 拉拉呢，他自己当下其实并没有其他的选择，而且小提其实也愿意负责，就是愿意跟他结婚，所以拉拉就只好答应了小提的求婚。这两个人也很妙，他们结婚之后就这样休学了，他们那个时候就生下一个小男孩，接着两人就搬回了小提的家乡。也就是位在阿拉斯加的 Anchorage， 我们之前有提过哈，嗯，小提接着在阿拉斯加航空找到了一个行李搬运工的工作，但是他们的财务状况其实并不是很好，两个人也因此经常吵架。小提的经常性出轨，以及阿拉斯加冰天雪地的天气，也让拉拉感到非常孤立无援。一年后，小提他就同意将工作的地点转到西雅图，所以他们就一起搬到西雅图去了。他们在搬到西雅图之后，拉拉也生下来第二个孩子，后来。在未来的两年内，两个人真的是性欲高涨，因为还很年轻嘛。小提年轻的活跃的精子也让拉拉再度生下了另外两个小孩，所以他们四个小孩就这么来的。OK， 虽然忙着生小孩、带小孩，但是拉拉她本身个性很活泼，并不只想要待在家里当家庭主妇，而且她一直很想要教书，所以她就决定回到西雅图大学上夜校。他也在一九八九年，也就是他二十七岁的时候，拿到了文凭跟教学执照。也在这个之后，沿岸木头小学也马上。就聘请拉拉，让拉拉带领二年级的班级。拉拉全家也因此搬到了一间位在德梅因码头的房子里面生活。OK， 拉拉因为个性很活泼，然后又充满活力，所以其实很多学生都非常喜欢她。而且拉拉就是她小小只的，然后又留着一头金色波浪卷发，她也因此看上去比她实际年纪要小很多。而且我觉得她虽然是个小孩子，她还是很苗条。我觉得她很厉害，就体质啦，
1: 对体质啦。但是我觉得她算是蛮漂亮。说真的，她
0: 是真的蛮。漂亮的。除此之外，拉拉她其实对教学是充满热情，而且他还自己发明了一个小规则，称为三个 H， 就是 H H H， 也就是在每天学校结束之后，他规定他自己班上学生在离开学校之前要跟他，要么就是 handshake， 就是握手，或是 high five， 击长，或是拥抱，哈，就是你要三选一。Oh, OK。学校其他的老师也认为拉拉就是一个好老师，而且觉得他对学生也非常的好，但也因此有人认为，其实拉拉班级纪律非常不好。课堂常常呈现很混乱的现象。据拉拉他自己说，这是因为他从小就是生长在一个非常纪律严格的家庭里面嘛，所以他其实不喜欢给小孩太多的规则。他认为小孩要是自由的，他们也应该自己做了很多的决定。除了对学生纪律不够严格之外，拉拉还有一个为人诟病的地方。由于拉拉一直觉得自己是一个聪明的人嘛，所以他也因此对某些功课比较好的学生会产生差别待遇。拉拉会花更多时间来教导这些所谓有天。分的学生，据说这是因为拉拉认为他自己就是他自己本身就比别人聪明，就是因为这样子，所以他才觉得他爸爸比较喜欢他，更愿意花很多时间在他身上。因为他爸爸那时候认为那些有天分的人也应该给予额外的奖励，所以拉拉就认为他也应该这么对待那些有天分的小孩。其中有一个小孩也很早就表现出了他的艺术天分，也让拉拉花了很多时间来鼓励这个有天分的小孩。这个人就是小老。哦 ，OK， 看画的东西，他。真的蛮会画的哦，是哦，他艺术天分就是画画，非常厉害。OK， 刚刚都说了，拉拉带的是二年级的班级嘛，所以小老跟拉拉的相遇，当然就是在八岁的时候，他就是在八岁的时候成为拉拉班上的学生。好啦，接下来我来介绍一下小老的背景。好，小老是在一九八三年六月二十日出生，巨蟹座，他是在夏威夷出生的哦，他的爸妈是来自于萨摩亚独立国，应该很多人都不知道啦，因为我也不知道，没听过这个萨摩亚。是在南半球，他就是蛮靠近赤道的。他总之就是在南太平洋上的一个岛国。虽然说他爸妈是来自于这个地方，但是他们两个人其实是在夏威夷相遇结婚的。但是小老的爸爸呢，实际上是一个不务正业又经常出入监狱的罪犯。他们的婚姻其实也并不长久，而且呢，小老的爸爸他前后总共结了五次婚诶。那小老也因此得到了许多兄弟姐妹，据说总共有十七个，加上他十八个。哇！还会生吗？非常会，而且有很多个他根本连见都没有见过。小老他在上了小学之后，他的爸爸就因为持枪抢劫被判了重刑，意思就是要坐牢坐很久意思啦。所以小老的妈妈呢，就独自抚养四个小孩。他那时候是在面包店工作，为了养小孩，他就是能上多少就上多少班嘛。所以他们一家人在一九九一年搬到华盛顿州之后，当年的小老呢，也进入了沿岸木头小学就读二年级。他也就是在这个时候加入了。拉拉的班级嘛，嗯，据说当时小老其非常的害羞，不多话，但是就是因为对艺术充满热情，非常喜欢艺术课阿、啊、刚刚就说啦，拉拉也对他特别照顾，希望小老能够因此走出自己的路。嗯、哦，拉拉事说，他对学生的态度有时候会让学生误以为他在跟他们调情，但就很多小男生会暗恋拉拉啦,啦,啦。小老的爸爸坐牢嘛。然后妈妈因为工作的关系不在家，所以小老对于拉拉给他的注意力呢，其实满怀着感恩的心，因为妈妈跟爸爸都根本没有放任何心思在他身上。他也因此常常会在拉拉的桌上留下特别话给他的话。拉拉事后在接受采访当中表示，小老曾经跟他说，班上的学生都暗恋他，还会私底下互相较劲，引起拉拉的注意，或是躲在某个地方看谁能够看到他的裙底下。我是不知道是怎样看，不知道是放镜子啦。OK， 但是小老。则表示说他不记得自己曾经有跟拉拉说过这样的话，但是他就说，但是拉拉如果说有就有啦，这样子哦、oh, ，OK， 小学二年级因为只有一年嘛，啊，一年之后他就升上三年级啦，所以小老也不会继续待在拉拉的班级里面。但是拉拉只要在学校看到小老，都会很热情跟他打招呼，而且还会关心他说有没有继续他艺术之路啦，还有家里的状况等等。在这个时候，拉拉自己家里的状况其实并不理想，他和小提两个人由于有四个小孩的关系，他们的财务。但就是超级紧缩嘛，而且据拉拉说，小提还是会一直不停地出轨，出轨也罢，他有时候就是连藏都不藏， oh. 大大方方的出轨，这样子让拉拉觉得很美颂。除此之外呢，小提有时候也会对拉拉说一些难听的话，不止这样子，据说他有时候还会打拉拉，就是家暴了。Oh. 渣男，对，渣男。一九九五年，三十三岁的拉拉流产了，也在这个时候，拉拉爸也被诊断出有癌症，然后开始进入化疗的程序。在这个时候的拉拉，她失去了一个小孩嘛。然后又在害怕失去他自己爸爸情况之下，他又觉得小提完全没有给他任何精神寄托，他就觉得小提让他自己面对这些不安
1: 还有恐惧。但的确是哎，对
0: ，就是他完全毫无依靠啊。
1: 对啊，
0: 1 9 9 6年，拉拉已经在沿岸木头小学，那个时候已经任教了六年，他这个时候也被升职了，就是他开始教导五六年级的学生。我不知道原来教导高年级的学生是升职，我觉得他反而比较难搞
1: 哦，好像是哈、哦，因为毕竟五六年级。只是青春期哎、欸，
0: 对啊，我觉得他们那时候应该会比教二年级难高很多吧？对啊，总之呢，就是因为这样子，这个时候刚升六年级的小老也再度进入了拉拉的班级，拉拉也直接再度额外关切小老，小老也非常享受被拉拉特别关注的感觉。小老的同学其实也会嘲笑小老暗恋拉拉，因为就是他们两个互动很频繁嘛。这个时候的拉拉虽然已经三十三岁了，而且还有四个小孩，但是他还是会跟学生开一些幼稚的玩笑啦，而且他跟小老两个人。也不知道是怎么样，私底下就发展出一些只有他们两个人知道的玩笑话，而且有人说他们经常看到拉拉跟小老在调情。在学习结束之后，拉拉就开始借故邀请小老跟他的弟弟到自己家里做客，而且拉拉会跟小提说：“哦，这是为了辅导这个未来的艺术家啦。”除此之外呢，唠唠呃，唠唠拉拉还参与。捞捞<笑>拉拉还参与了学校暑假的艺术夏令营企划，所以他当然会鼓励小老参加嘛，对不对？当然呢，小老在夏令营也是受到拉拉的高度关注。在夏令营结束后，拉拉还是要找其他机会跟小老相处，他就叫小老到附近的社区大学参与艺术课程。其实那个是拉拉他自己本身有参与的课程，就是要把他带在身边嘛。对，小提也就是拉拉的老公，他对拉拉花那么多时间在小老身上，开始觉得有点不耐烦了。但是拉拉表。示……是啊，小老的妈妈因为要赚钱，没有空理他，很可怜呢、欸。小提就表示说啊，我们四个小孩子也需要他们的妈妈好吗？而且我们也需要钱呐、啊，真的。虽然小提提出了反对，但是拉拉其实并没有理会他的抗议，他还是不断地邀请小老到家里来。而且更扯的是，他们之前一起回阿拉斯加度假的时候，他们居然还带着小老同行、欸，哎，哈，是不是超怪的
1: ？对啊，我觉得平常带他也就算了，
0: 带他一起去度假超怪。对，不懂。据说呢，无法确定，就是拉拉跟小老确切的日期是从什么时候开始打炮的？但是有人猜测，就是从这个一九九六年的暑假开始。这个时候的小老就是十二岁嘛，只比拉拉年纪最大的小孩小一岁而已。啊，他还啊，是不是很扯？对啊，这就有点像是跟自己的小孩打炮哎、欸，这扯、哦，只是没有血缘关系而已哎、欸。对，那也就是在这个暑假，拉拉跟小老在车子里面打炮被警察发现，但是却什么事情都没有发生，因为两个人就被警察放走了嘛。对，拉拉跟小老也继续。回到他们原本的生活。一九九六年的秋天，就是他们被抓之后的那个秋天。小老开始了他的中学生活，拉拉当然是继续在沿岸木头小学教书嘛。虽然如此，他们两个人还是会私底下约见面。更扯的是，当年的八月，身体超棒的拉拉居然怀孕了。由于拉拉跟小提两个人在过去一两年已经渐行渐远，所以拉拉她其实心知肚明，这个小孩子绝对不是小提的，是小老的。嗯、但是拉拉为了不让小提起疑心，她还找时间跟小提打。但是拉拉也知道，因为小老就是一个深色皮肤黑头发的人，那小提金发白皮肤，所以小孩子不是小提的这件事情，迟早会曝光嘛。对，但是拉拉觉得能拖是拖，能拖一时就拖一时，管他去死。我觉得这一点超级水平
1: 。你朋友是这样吗？<笑>
0: 哈<笑>，对，我觉得就是 OK。总之呢，一九九六年十月，拉拉跟一个朋友说了自己外遇怀孕的事情，但是他当然就是隐瞒了小老的身份还有年纪。他就是跟朋友说他自己外遇，然后他还跟那个朋友说他爱上了小老，还说小老是他的灵魂伴侣。我就觉得傻小， oh, 你有问过小老的意见吗？哦、um, ，可能没有吧。我觉得没有、欸，哎，就算有，小老十二岁，哪知道什么叫做灵魂伴侣啊？真的？对啊。除此之外呢，拉拉还强。掉小老就是他找了一辈子的人啦，他就这样讲
1: ，是这样子哦，十二岁我不懂，<笑>对啊，你找了一辈子，然后这人才活了十二岁。OK， 我不懂，对，不懂、嗯。据
0: 说呢，其实之前小老六年级还在拉拉班上的时候，他们两个人的关系其实早就已经被质疑过了。因为有一次，有一位清洁人员要进入教室休息室的洗手间要打扫嘛，他一开灯就看见两个人衣衫不整，不知道在冲啥小。但是拉拉就赶紧跟清洁人员解释说：“哎呀，小老不开心，然后冲进厕所，所以他就去安慰他这样子啦。
1: ” OK， 又有
0: 一次，有许多人目睹小老跟拉拉在学校的情人节派对。非常跳慢舞，两个人的互动就是感觉非常不恰当啊。所以拉拉跟小提说她怀孕之后呢，小提其实曾经跟自己的一个亲戚说，拉拉怀的哈、哦、是那个十三岁的小孩的种啦、啊，并且要那个亲戚保证不能泄露出去，因为他跟小老的互动太频繁啦。对，所以小提是有根据的，但是他跟这个亲戚讲之后，他就叫那亲戚不要说出去嘛。但是小提他其实不用担心，因为据说那个亲戚他觉得小提跟他讲的话很虎烂啦，他觉得不可能啦。因为普通人都会觉得不可能，对不对？对，在一九九七年二月，小提发现拉拉跟小老两个人来往的情书，所以就更加证实他的怀疑了。那小提这个时候当然非常震惊，也很难过。
1: 难过屁啊！谁上你要出轨？对
0: 啊，他也没有给拉拉任何的心灵支柱，但是跟一个十二岁，我觉得是有点扯啦。是啦，是。对，但是小提他知道，假使他把这件事情说出去的话，拉拉其实马上就会被逮捕了。所以一时之间不知道怎么做，小提他再度跟之前那个亲戚讲了这件事情。这个亲戚怎么可能会心软？他马上就瞒着小提打电话给儿童保护中心，还有小老念的中学。那儿童保护中心呢，也马上就报了警。警察马上就跑到小老的学校，然后把正在上课的小老给叫出来咨询。小老也马上就承认，跟警察说：“哦，他的确是在跟拉拉交往，而且他们也的确打炮了。”这
2: 样
0: 子。Oh, OK。1997年3月4号，拉拉被警方逮捕，并且以二级强暴儿童罪被起诉。没多久，保释金。出来他就被保释了，但是他被保释的条件是被勒令不准再与小老做任何联系。在这个时候呢，拉拉肚子里面的小孩已经七个月大了。当年的五月二十三号，他产下了一个女婴，他们叫她 Audrey。当年八月，拉拉认罪。并且被判了七年半的有期徒刑，但是因为拉拉他认罪，所以得到了大减刑，所以他现在只需要关八十天就好。哦，对，才八十天呢，七年半跟八十天呢，对，差很多。除了八十天的那个刑期之外呢，再接受三个月的性犯罪治疗。交换的条件当然就是他们不准拉拉再跟小老做任何形式的联系，很美受对不对？因为才八十天，对，但是不用怕，接下来就给你爽。拉拉于一九九八年一月出狱后，这个时候拉拉性侵他自己。学生的这个新闻啊，其实就西雅图的地区的居民知道。但是拉拉出狱不到一个月后，这件事情就成为全美国的头条哦， oh. 是这样子的。二月三号半夜两点半，那个时候警察在街上巡逻，因为那个时候有一台车子被偷了，所以警察就在找赃车的同时呢，那时候他们就靠近一台车子里面，里面都是雾的车子，因为二月冬天嘛，你一定是车子里面很热才会都是雾嘛。那他们就往里面一看，是一对男女正在打炮，就是像铁达尼号这样子啊，<笑>有手印之类的，烟雾弥漫，这样吗？<笑>对，在车内烟雾弥漫。<笑>他们马上叫两人下车，<笑>结果两人出来后呢，警察马上就认出来，哎，那个是拉拉跟小老，因为拉拉其实那时候在西雅图已经算是非常有，因为他们的事情实在是爆得非常的沸沸扬扬。<笑>拉拉马上就因为违反假释期间规定被逮捕，因为他被规定他不能跟小老联络啊。对啊，结果两个人不但联络还打炮。除此之外呢，警察还在车子里面发现高达六千美金的现金，还有一些婴儿的衣服，还有拉拉的护照，所以你很难不。联想说，拉拉是打算带着小老离开西雅图的嘛？对，拉拉也在被抓之后被判不准保释，因为毕竟他这个是再犯。一周后，拉拉再度上法庭，而且这个法官还是同一个给他减刑优惠的法官。法官知道拉拉的事情之后，当然也超北宋啊，都想说给你减刑优惠，你还给我再犯，而且还马上哎、欸、超
1: 优惠的、欸，所
0: 以他就直接给了拉拉原本的刑期，也就是七年半的牢。OK， 拉拉他就马上被送进女子监狱了嘛？但是这边有一个更。车的地方，因为拉拉在出狱不到一个月的时间，三十五岁，但是还是有强壮卵子。拉拉马上又怀上了小老小孩，我就觉得，干你身体真的超强壮，就是很能受孕。对，真的哎，而且你看一个月之内呢，你知道一个月只有一次排卵期吗？她的身体就是非常适合生小。对，我觉得她之前流产很有可能是被小提动手打流产的，我猜啦，应该是，因为她身体很强壮哎，所以我就觉得真的太厉害。那总之呢，就是因为她又怀孕了，所以拉拉。跟小老的故事马上就登上了美国各大媒体头条。为了不放过任何小细节，媒体们还特别跑去访问了小提，还有小老妈，还有学校老师、职员等等。当年的十月，拉拉在监狱里面产下了一女，这个女儿叫做 Georgia。那小老两个女儿的监护权呢？当然最后是落在小老跟小老妈的身上，因为毕竟拉拉在坐牢嘛。这个时候的小老只有十四岁，哎，当然拉拉在入狱之后是被禁止在跟小老做任何联系的，但是拉拉是水瓶座呢，那管什么规则啊？他当然是写一堆信给小老啊，而且还不停的打电话给小老，他当然就是破坏了规定嘛，所以他也要接受处罚、啊。所以在拉拉他坐牢的前两年当中，他有十八个月的时间都是在隔离监狱当中度过，就是他自己的。一间房这样子啦。OK， 1 9 9 9年，小提也跟拉拉离婚成功了，而且他也成功的得到了四个小孩的监护权。拉拉，因为他之前不是一直破坏规定吗？所以也不准有访客去探监。OK， 在被允许可以有访客来探监之后，小提其实也会让自己的小孩去监狱里面看自己的妈妈。但是因为这个故事已经成为全国的焦点了，所以媒体就一直不停的打扰小提跟他们的小孩，所以小提就决定举家搬回阿拉斯加。至于小老他才几岁啊，就得养两个小孩。刚刚都说了，小老妈早就为了养小孩工作到起笑，现在又多了两个小孩要养，所以根本给他死了算啊！<笑>看，真的是有够可怜，好衰，超根本就不是自己要的，还自己的儿子带回两个小孩，而且才十四岁，<笑>真的是对、嗯。据说呢，小老啊算是一个还算细心的爸爸，但是有小孩的爸妈都知道，养小孩是很需要同温层的互相关照。<笑>真的是不是你要抱怨小孩啊，或是讨论关于小孩教养之类的事情等等，然后寻求任何建议，对不对？真的。但是小老这时候才几岁，其他的同才在学校都过着快乐的学校生活，烦恼学校课业啊，还有交女朋友、party 之类的，完全没有人可以跟他谈小孩经，谁<笑>要跟他较包尿布跟喂奶啊？小老这个时候也终于了解到他的童年生活因为两个女儿就提早结束了，也因为如此，他就因此陷入了重度的忧郁，于是决定休学。要好好的抚养他的两个小孩。那因为小老爸在他成长的过程当中都没有在他身边嘛，所以他就不想要让自己的小孩跟他一样，所以他就决定要一直待在女儿的身边。虽然说小老妈会帮忙小老照顾小孩，但是为了养这么多张嘴，他们还是一再度日，就是他们没有办法一定要去借钱。小老他也非常努力找工作赚钱。小老事后也说，他承认他当时的确考虑过自杀，也尝试过了，而且他还表示他那时候就是陷在一个黑暗深处，伸手不见。无知，他自己这样觉得，
1: 哼、哦，好可怜哦。是说那个拉拉对小老这样子，是不是就算 grooming？ 他就是他就是 grooming， 对不对？对，
0: 就是因为从八岁开始啊，
1: 对，这
0: 就是我们之前有人说可以翻成幼奸啊，但是 grooming 就是你有在养成，把它养成类似自己的性奴隶的感觉。对啊， 2 0 0 2年这个时候呢，小老跟他妈妈两个都很辛苦，要养小孩嘛。小老妈蛋就被送，他就起诉警察局跟小老的学校，告诉他们 negligence 优质英语教学时间 negligence n e g l i g e n c。e。一就是疏忽忽略的意思，所以小老妈的意思就是说，学校明明已经接到很多人说看到拉拉跟小老不知道在冲啥小，却没有正视这个问题，不闻不问啦。至于告警察局，是因为他们说，他们第一次把拉拉带到警察局的时候，却没有跟小老妈说拉拉可能有跟小老打炮的事情，所以才导致拉拉继续跟小老打炮，搞到我们现在莫名要多养两个人这样子啦。真的？那结果检察官反而指控小老妈没有好好的照顾小老，说啊，你儿子呢会跟老老师打炮也是因为你疏于照顾啊，而且你还常常体罚他，所以小老才会跑去跟老师打炮这样子啊。这
1: 两个没有相，
0: <笑>对完全无关。我觉得也是在硬掰啦。对，总之呢，检察官他认为小老妈告警察局跟学校只是为了钱，其实很明显的确是啊。那由于这整个案件都很离谱，所以审判的过程也非常快。最终法官是判决小老妈的起诉无效，那整个案子就这样被驳回了。
1: 可是就算他是要钱好了，他讲的也没有错啊。
0: 对啊，的确是他讲的没有错。我
1: 觉得大家很奇怪，为什么反而去着重在他想要要钱的这个点上，而没有去想说他讲的的确就是真的？奇怪，要钱怎么了吗？
0: 对，没错，他们的确就是没钱啊。对啊，那真的就是他害的，不完呢？啊，对啊，没错啊。他讲这两件事情，我觉得是无可厚非啦，是实情
1: 。对，哎、啊，我觉得起事无效真的超莫名其妙的。对
0: 啊，有个可怜。好啦，那我来说一下当时媒体对于这整件事情的报道。那个时候的媒体呢，他们形容拉拉跟小老的关系，常常都会说他们是在约。约会啦，外遇啦，或者说两个人经常的优惠，好啦，由此，英语教学时间优惠 ，tryst，t r y s t。名词媒体除此之外还会形容拉拉对小老非常的迷恋，而且完全无法离开小老，因为拉拉觉得自己爱上了小老嘛。除此之外，媒体还会形容小老看起来比实际年龄更成熟，就是你觉得他是老采访，但是我觉得他看起来就是一个小孩
1: 。我自己觉得他看起来是蛮成熟的，相对之下，
0: 因为有一个很重要一点，是因为他其实连胡子都还没长出来，所以我觉得要说他成熟，我觉得有点困难啦。那最扯的是，有的媒体还会说，因为小老是那个煞。啊、摩雅人呐、啊，啊，他们本来就很早熟，很早就发生性关系了啦，
1: 这种族歧视吧
0: ？对，我觉得这个超级屁话。对啊，而且就算要发生性关系，也不是跟一个三十四岁的女人发生性
1: 关系吧？对，
0: 对，是不是？对
1: 哦，我懂你讲的意思了，就是你说他看起来很小，他没长胡子的时候看起来很小，但他长胡子之后看起来的确是比較,比较成熟一点。对对对，那
0: 这些都不算什么。有的媒体呢，他们甚至会报道说，拉拉跟小老打炮是在双方都同意之下许可的哦，甚至还表。是小老很幸运啦，拉拉那么成熟漂亮的女人会想跟她打炮还生小孩，有够爽呢！啊，是不是傻眼？真的，到底在攻杀小？当时的媒体完全没有提到全势性侵或是恋童癖这件事情。我们来优质复习一下恋童癖 p e d o p h i l e p e d o p h i o e 有人将这个归咎于因为小老是男生。拉拉是女生，因为我们换一个角度想，如果今天拉拉是男生，小老是女生的话，是不是所的媒体马上就会说拉拉是恋童癖
1: ？哦、oh. ，
0: 这其实也是一个性别歧视。对，所以很明显的当时的媒体报道就是重男轻女，就会觉得啊，小老师男生呢，没事啦，安啦，赚到这样子的感觉
1: 。重女轻男，刚刚说重男轻女哦
0: ，重女轻男，对。<笑>二零零四年八月，拉拉服刑就刑满出狱了。他出狱之后也必须被注册为二级性侵犯者。这个时候的小老已经是二十一岁了。他们这时候的小孩子一7 ，一个七岁，一个六岁。在拉拉之后的访谈当中也表示，这两个女儿其实会时不时的来探监，小老也经常会跟她通信。其实这个是违反法官给拉拉的规定的，但是她不管嘛，还是从监狱当中控制着小老的生活。虽然说小老他其实没有办法直接跟拉拉沟通。或是讲话，但是据说呢，他们是通过亲友的协助来做他们的联系这样子。本来拉拉在出狱之后也必须遵守不能跟小老有任何的联系这个规定，但是拉拉他当然是在狱中遥控小老啦，他叫小老去跟法官说把这个规定取消，所以小老也在拉拉出狱之前的前三天乖乖的照做了。小老用的理由是说这样他跟拉拉才能共同抚养他们的孩子啊。法官人也很好，就同意了小老的要求。当然，拉拉并没有这样就满。满足啦，他当然还是想尽办法把自己塞进小老的生活当中。没多久，他们两个人就宣布订婚了。在两个人宣布订婚之后呢，媒体更扯，他们直接歌功颂德，把拉拉跟小老故事写成多么得而来不易的爱情啊。
1: OK， 于
0: 是呢，拉拉跟小老就在二零零五年五月的时候结婚了。这个时候的小老二十二岁，拉拉四十三岁。他们两个人女儿当然就做花童嘛。除此之外，拉拉跟小提所生的其中的两个小孩还去参加婚礼呢。是不是有个怪
1: 、哦、是比较大的那一个吗？不知
0: 道，就只说是两个。哦、OK， 对，不知道是哪两个。如果
1: 我想说，那年纪不就跟小老很近吗？对，就
0: 是哎、欸、啊，妈妈跟一个年纪跟我差不多人结婚，超怪的。对，那虽然拉拉她在婚礼后呢，马上跟记者说，他们还想再生一个小孩，但是这个计划失败。结婚之后反而想生生不出来。媒体对拉拉跟小老两个人的报道，也在婚礼之后就少了很多。拉拉因为注册为二级性侵犯者，所以她也不能再继续到学校教书了。她于是。是呢，找了一个在法律事务所文书的工作。那小老的工作则是建筑工人，然后还兼差做五金行店员。虽然小老无法达成成为艺术家的愿望，就是真是多谢拉拉。但是小老这时候开始另外一个兴趣，就是当 DJ。哦、oh? ，小老他也会在周末的时候跑去夜店当 DJ 放歌。其中一个夜店的老板叫做 Mike Morris， 我就叫他老麦。他这个时候就突然有一个点子，他想要利用小老跟拉拉的名声来信。大家进他的夜店，所以就在二零零九年的时候呢，老麦在自己的夜店举办了 Hot for Teacher Night， 就是给老师热之夜。<笑>好<笑>，但小老就是 DJ 啦，<笑>拉拉呢，但也有参与咯。那这个给老师热之夜呢，每次大概吸引的人次大概在两百个人左右，每个人收五块钱这样子。这个办了不止一次，办了很多次。当然，大多数人都是为了要来一睹这两个曾经霸占了各大媒体头条情侣嘛，也就是小老跟拉拉的真面目啦。对，拉拉其实他在参加的时候也会穿的很性感这样子，而且夜店呢还会卖两个人的海报，一张七块钱，还有签名 T 恤一件二十美。哦，这个活动呢也引起了当时媒体的大肆报道。有个记者他曾经问老麦说：“哎、欸，你办这个活动是在推广前恋童癖犯人呢，性犯罪者呢？”会不会太没品位啊？那老麦这个时候却表示说：“什么没品位？拉拉都已经服刑完毕啦，啊，两个人不但结婚，还有小孩了，我们只是想要找乐子啦。”他这样讲。据说某一晚呢，因为小老是 DJ， 而且因为他还蛮年轻的嘛，所以其实很多女生会特地去找他聊天
1: 。而且他其实长得算蛮帅的，干
0: 干净净。对。就是弄得很干净，然后而且就像你说的，他其实长得不差。拉拉看了之后就非常美送啊，因为据说拉拉有蛮强的控制欲，他一定有很强的控制欲啊！他控制一个人跟他结婚哎、欸，这是真的，而且还从监狱里面遥控。对啊，当天拉拉他因为喝醉了，然后又看到那么多女生去找他聊天，他就很美送，他就直接跟小老当场大吵了一架。大家看他们两个人吵这么凶嘛，就直接鸟兽散了，就想说哎、欸、什么 drama、哦、这样子。二零一五年拉拉。跟小老结婚十周年庆，两个人又再度成为了媒体的焦点。这个时候呢，两个人被邀请上了一个叫做《Tell All》的电视访谈。这个时候，主持人就问拉拉说：“你对于偷走小老的童年感到后悔吗？”拉拉当然不觉得他偷了小老的童年嘛。他说：“啊、呃，我不觉得我偷了他的童年啊！我在坐牢的时候，小老也有时间去跟其他的人约会啊。而且小老那时候也的确偷吃了。”我听了这个，我就觉得整个扯，因为意思就是说，拉拉觉得小老在他坐牢期间的时候对他不忠诚。问题是，他。他们那时候本来就不应该往来啊，而且据他的意思是说，小老有跟别人约会的权利，但是只要小老找其他的女生约会，就是在拉拉背后偷吃
1: 哦。Oh, 对，就是你可以约会啊，但是你如果约会，你就是偷吃、哦。对对
0: 对对，你就是不忠诚，几掰，非常奇怪
1: 。你们两个当时又没有什么关系？
0: 听说他们两个人其实，在拉拉入狱之后，他们其实有做约定，哎，就说小老其实可以去找其他的女生哦， oh. 可是他却称他去找其他的女生，这个作为是偷吃，好奇怪，很
1: 矛盾。对
0: 。那在这些日子以来呢，小老跟拉拉两个人在经济上其实还是非常的紧缩，而且他们在这段时间都有因为一些小罪被抓或是罚款。例如说，小老曾经因为酒驾被抓，拉拉也因为驾照被吊销，然后还开车就被抓了。不止如此，他那个时候开的车子的车牌还过期了。小老也曾经因为一笔没有付款的债务，在二零一六年的时候，他的工资直接被扣押拿去还债了。二零一七年这个时候，小老他就申请合法分居。你们会想说啊，不是灵魂伴侣吗？怎么分居了嘞？根据一个叫做 Radar Online 线上雷达的网络小报表示，小老的解释是说，哦、呃，因为我现在正在弄一个销售大麻产品的执照，但是这个大麻产品执照会去调查我的身家背景啦，看有没有犯过什么严重的罪啊。因为我结婚了，所以他们也会审核拉拉的背景。但是拉拉曾经犯罪坐牢嘛，那个就是重大的罪嘛，所以我才会申请分居这样子啦。
2: 哦，但
0: 是据说呢，小老在事后接受采访的时候说，他否认自己曾经这么说过。说那个线上的雷达根本乱报这样子啊 ，OK？ 他说我没有说过这种话。哦，他还说，其实拉拉在入狱之后，我就觉得我自己已经不爱他了，或者是说我也不确定我小时候是否爱过他。他这个时候就这样讲，他说他之所以会跟拉拉结婚呢，是因为我不想要我的孩子跟我一样，父母都不在身边，所以意思就是说他跟拉拉结婚都是为了自己的女儿。他说我是爱拉拉的，但是不是爱情的爱。就是因为她是小孩子的妈妈啊，小老他在申请合法分居的当年，那个时候他们的小女儿就是那个 Georgia 也刚满了十九岁。Time flies， 真的对，居然就十九岁，但是他现
1: 在才三十三岁，是不是？没错，很扯。对，三十三岁有十九岁的女儿。OK，
0: 那他们在申请分居之后呢？其实他们两个人还是住在一起，因为据拉拉说，他们没有钱分开住啦。因为据说那时候小老失业，分开住他们还要再多付一份房租嘛。太贵贵了，但是有人认为拉拉其实还是想要把小老抓在身边，不想让小老离开，
1: 因为他除了小老谁都没了
0: 、啊。这倒是真的，他小孩都长大了、啊，
1: 而且讲真的，如果现在小老离开他，拉拉感觉不会有人会跟他在一起，因为他实在太有名了
0: 。哦，这倒是哈，其实我觉得他很不避讳的，还到处上电视、欸，哎，我觉得他有点太高调
1: ，所以这就是他自己仅仅想要抓住的东西呀、啊，你知道吗？我觉得啦，你说的对
0: 。2018年11月，他们两个人再度协调两个人的关。二零一九年的二月，小老他就递出最后的离婚申请书，但是也在这一年，拉拉被诊断出结直肠癌。那在二零二零年，也就是去年的七月六日，拉拉因为癌症过世了。他过世的时候，据说小老也在他的身边
1: 。嗯、啊，那所以说他提出离婚申请书有成功离吗？因
0: 为离婚其实好像要一阵子。那我觉得是因为他提出，可能整个程序还没有走完，拉拉就去世。OK， 懂了。所以可能在他死之前，他们。都还没有成功离婚，我猜啦。好，我在录音之前，我才刚看完那个小老跟拉拉，他们在二零一八年的时候接受访谈，那时候有访谈他们的女儿，我看完真的超硬，拳头超硬的，因为我非常想扇拉拉的嘴，他那个嘴脸真是让人觉得啊、呃
1: ，你这变态、呃、是这样吗？
0: 可以这么说，但是他就是我觉得他对于自己很有自信，我觉得有自信也不是什么坏事。总之，我接下来就来说为什么。其实小老跟拉拉的女儿呢，有被访问，他们那个时候主持人是问他们说：“你们对于自己父母的事迹有什么想法吗？”那他那个女儿只说：“哦，我们从小就看到大，所以已经习惯了，他们觉得这一切都很正常。”主持人这时候就问拉拉很多次，这个时候是拉拉跟小老一起接受访问，然后主持人就问他很多次哦，他就说：“你觉得你当初做的是否？”是对的。那拉拉呢？从头到尾都没有认错，而且他甚至还跟主持人说他不想再回答这个问题了。除此之外，他还狡辩说啊，十三岁本来就是会发生性关系的年纪啊，哪个十三岁不想啊？你不觉得他莫名其妙吗？
1: 不是啊，就是。可是你大他超过一倍哎，对、啊，你
0: 都可以当他妈呢。<笑>
1: 啊、真的，<笑>
0: 对啊，所以我觉得蛮恐怖的，对，而且呢，重点是他还就是态度非常强硬，他觉得那个主持人就在鸡蛋挑骨头，他还跟主持人说<笑> flow me flow my character 呜呼，他就这样讲哎
1: ，找我的错啊，对
0: flow 的意思就是缺陷 f l a w， 他意思说哦、啊，你就想把错加在我的人格上面就好啦。他其中还有一幕让人家非常不舒服，就是主持人问他们两个人说，当初你们是谁主动的？结果拉拉一直问小老说 who was the boss， 就是谁当时。是老板，意思就是说当初强势想要交往的人是谁的意思啦
1: 。哦、oh, ，你说还要强迫小老回答说 he was the boss， 这样吗？对
0: ，小老那时候就一脸莫名其妙哦，还说 this is ridiculous， 因为他一直不停地在问，主持人还会说、嗯、this is ridiculous， 就同意啦，就是这很扯，这个问题很扯的意思。对，然后连主持人都同意这个很扯，结果拉拉还不放弃，他就一直问说 who was boss。或者是 boss， 就一直问同句话。后来小老就整张脸非常尴尬，他后来就只好说：“啊，好像是我啦。”然后当下拉拉的脸呢，我超级想扒下去的
1: 。他是很得意吗？对他
0: 很强势，你知道整个访问当中他都非常的强势，你会很明显感受到是他在主导。后面呢是只有主持人他单独访问小老，那小老的确感觉非常无奈。他是说他当初结婚呢是为了小孩。主持人还问他说：“如果你能对13岁的你说句话，你会对他说什么？”他先大笑，然后就说 "Don't do it" <笑>。所以他就是后悔啊！对，就是说不要干这件事情，就是不要跟老师发生任何关系。但是他事后说呢，他已经了解到人生本来就是无法后悔的，所以不要说什么会后悔的话，就是还蛮成熟的啦。他就说，毕竟那些都是你经历过的人生。但是我真的觉得他应该是非
1: 常后悔才会这么说。而且讲真的，我觉得小老没去做任何坏事已经很厉害了，好吗？哦，讲真的，我,我
0: 觉得真的是，而且他真的是一个非常负责任的爸爸。对，从访谈当中可以很明显的感受到他两个女儿的。就非常爱他，嗯，他到现在在访谈里面，你还是会觉得他是一个很腼腆的人。就是他其实，在整个访谈过程当中，他其实没有讲什么话，基本上都是拉拉在回答，嗯，根本已经变成拉拉他自己个人的访问秀了。而且有很多很尴尬的时期，就是在拉拉在回答某些问题的时候呢，你会感受到小老师非常尴尬。等
1: 一下就来看这访谈哦，你一定
0: 要看这个太精彩了，因为他那个脸真的是啊、哦，尴尬到一个不行。而且最后呢，还有一幕我一定要讲，好，他最后还有一幕。那就是照他们两个人的互动嘛，因为像这种访谈都会去故意照他们两个人的互动。那他们两个互动呢？那個、时候就是他们那时候不知道在用那个水管在清洗什么东西。然后呢，小老他拿着一个东西，然后拉拉就在清洗，用水管洗，就洗洗就开始打闹，就开始用那个水喷他。然后那个小老看起来一点都没有很高兴的样子，也没有打算跟他玩样子，他就把头低下，一脸无奈。好好。<笑>
1: 就是他在忍呢、欸，他真的就是在忍、欸对，他就在
0: 忍，欸、没错，他就在忍。我就觉得他真的是，就像你说的，他是被他 grooming 长大的，对，一直到他死之前都还被他紧紧的控制着
1: 。还好他死了，真的。希望小老现在有一个自己的人生，希望他找到就是另外一个更值得他去爱的人。真的，天啊，他讲那个什么人生本来就无法后悔，所以不要说什么后悔话，那实在是太他妈成熟了。他欣然接受这件事情，因为不接受也不能怎样，对，
0: 不能怎么样。两岁就接手，
1: 对啊，太可怕的故事了
0: 。<笑>我也觉得这个是一个恐怖故事，因为莫名其妙，你从八岁就被一个老师一直控制到他死为止，真的真是太可怕了，无法想象哎。还跟老师结婚，然后好恶哦、喔，哎，这个就有点像那个谁啊，跟他自己养女结婚那个谁，哎、欸
1: 啊、，Woody Allen， 对
0: ，Woody Allen， 我觉得这个就跟他们两个恶心的程度就差不多，对，就是 Woody Allen， 没错，非常恶。
1: 好，好、啊，那<笑>故事就到这边，晚安，晚安。我们最后要来聊，因为我我刚刚前面。在阿邪的故事不是有稍微提到最近那个几百渣男乱虐毛的故事吗？对，刚好尤兰达听到了一个东西，我们想说就让尤兰达分享，让大家生气一下。
0: 对，哦、我听的超气的。<笑>如果大家有看我的《南方故事集》社团里面的故事的话，就知道我的老公他们家族是一个非常奇葩的家族，他们家族里面有很多的罪犯。那他其中有一个表弟就叫 Brandon， 我叫阿伦，因为我们其实很久没有跟他联系了，因为他之前偷了我的拖鞋之后。
1: 他就再也没有看过他哦， oh, 他就是拖拖鞋那个人 ，OK？ 对，
0: 拖拖鞋，还有就在脚上刺那个轮胎印的那个人。嗯，总之呢，他最近就突然打电话跟我老公讲说，他觉得他自己是 psychopath。哦，他们就问他说是怎样，他就说，因为最近呢，他其实我们不知道他住哪，因为我们已经很久没有跟他联系了。但是呢，他有个女儿，他那个女儿呢，在他还年轻的时候跟一个女生生下来的。那个女生其实并没有打算跟他结婚，他只是为了挽留人家，然后把人家给弄怀孕。OK。你们也知道，男方大家都是有小孩就生，他生了之后呢，就是两个人有共同监护权嘛，所以小孩子有时候会跟他一起住，所以就是他一个女儿啦。他就说他那边有一只猫呢，基本上是他女儿的猫，因为他女儿常常来找他的时候会跟那个猫一起玩。结果应该上礼拜的事情，还是上上个礼拜，反正就前两个礼拜的事情，他有一天不知道干嘛生气、嗯，就把猫丢到墙上，而且你知道那力道是大到什么吗？那个力道是大到墙上凹了一个洞，干！然后他说那个猫还想要回來。来攻击他，他就把那猫给弄死
1: 哈，气不气？等一下，他是怎样弄死？他是又在摔猫还是怎样？
0: 他好像是摔猫，
1: 把他摔死了。干，气不气？气！我听到我整个气爆，我都不知道说什么。我觉得你自己去死一死吧，你。
0: 真的，而且那个时候阿汤他一开始还不敢跟我讲，他是后来才跟我说，因为他爸爸有跟他讲这件事情，他后来才跟我说，其实就是阿伦那一天把猫给杀死，后来那个阿伦呢才上网去找，因为他们不是都会出一些那个清单吗？就是例如说、嗯，哦，如果你是 psychopath， 你可能会有这些行为或这些症状，然后他勾都有，所以他就说，我觉得我好像是 psychopath， 然后他们就说，我不意外啊。<笑>
1: 我觉得你就是、啊。那作者是 Thomas 有叫他去干嘛吗？
0: 你说看医生之类的吗？我不知道啊。就是
1: 如果有一个人跟你讲说他觉得他是 psychopath， 你会怎么跟他讲
0: ？如果我觉得他是，我就会跟他说你就是啊。
1: <笑>就这样吗？你不会叫他去干嘛？我
0: 不知道能干嘛哎、欸。哦、oh,。psychopath 有办法治吗？
1: 但是我还是觉得可能要去看个医生才有办法控制吧，不然他这样什么时候又要再杀死下一只猫，谁知道啊？
0: 可是他根本就没有钱啊
1: 。我想要知道一件事情 ，Thomas 可不可以打电话给虐待动物中心把他抓去关啊
0: ？哦、oh,。对，其实这件事情我没有讨
1: 论过，
0: 但是他是不可能对自己的家人做这件事情的
1: 。那我可以做吗？不
0: 可以啊，可是我不知道他住哪嘞。哦<笑>
1: 、oh, ，对，我只知道他的名字而已。八他就这样、嗯。好，算了，是汤姆斯家人。
0: 对，非常，但是我还是不能沟通，我也无法沟通啊！我我非常生气，我听到的时候，我就一直跟他们说他到底是有什么问题。其实他也非常生气，
1: 但是生气他又没办法大义灭亲，那这样没有用啊！
0: 你知道为什么不能大义灭亲吗？因为大义灭亲的话，他就会想办法把罪栽在他身上，栽在谁身上？栽在 Thomas 身上。我不知道他会用什么方法去陷害他，因为他之前已经做过这件事情哦。当、oh. 然他没有被抓啦，因为后来警察也算是蛮合理的，他们也没有就是随随便便就抓人，可。他之前就是有栽赃在他的身上，他就是一个 psychopath， 他就是能够做任何事情让自己脱身，他就会去做，不管你是不是他的家人
1: 。好吧，我只能希望他明天就出车祸。真
0: 的，而且我真的就是觉得你这种人真的是活着不知道干嘛。他就是个废物啊！对我那时候跟他们讲说，我想我们唯一能做的事情就是远离他，就是
1: 真的不要让他
0: 进入我们生活，就这样。
1: 我都不知道说什么，了，是不是生气？你要怎么把猫摔到墙上，然后弄出一个凹洞？我真的搞不懂，他们那么软趴趴的。
0: 我那时候听。那我就说干，而且我老实讲，我不相信猫有再回来攻击它，因为我觉得它被摔到墙上已经摔出一个洞，它应该很痛，它应该想要逃跑才对。所以我觉得它其实就只是想要把猫弄死，然后把它抓回来弄死。我自己是这样觉得
1: 。对，我觉得就是它摔完觉得干，然后就继续，
0: 因为猫已经受伤了嘛。那如果你受伤，第一个人它一定不会把它带到动物医院去做治疗啊。然后如果他女儿回来看到猫怎么了，又会问他什么事情，他就干脆直接把猫弄死啊。据说他就是后来，如果女儿问他的话，他就说：“哦，猫跑掉了。”什么賤的人啊！这是不是某个很熟悉的故事啊？我们之前好像讲过，
1: <笑>好像是某一个杀人犯弄的
0: 。对对对对对对，是不是一样？对不对？把猫给杀了，然后就骗自己儿女说那个猫咪死了，他跑了，他、呃、跑了。对，然后出去找猫，这样好像才在前几集。对对对对，没错，好像是某一集。现在突然
1: 记不起、哦、好气哦！好，对不起，大家分享了一个可怕的虐猫事件。对，而且
0: 就在我身边，我真的非常气。
1: 我都不知道说什么<笑>，就是
0: <笑>对，而且其实美国他们有算是比较完善的虐待动物法，
1: <笑>对，所以我刚才会说怎么不赶快把它抓去管呢、啊？
0: 真的，让我想想办法
1: 。如果你可以的话，因为其
0: 实我也没有证据啊，他可能已经把猫拿去烧掉，或埋，或是不知道丢到哪里去了。所以我觉得重点是我也没有证据。
1: 墙上那个凹的洞啊，<笑>看有没有猫毛，他家一定有猫毛啦，他一定没有清干净。<笑>你说的对，
0: 对啊。好啦 ，sorry， 大家一个很沉重的故事，就是大家不要虐待动物，请以领养取代购买。OK，
1: 对我们不要留大家沉重，我来跟大家分享一个莫名其妙的事情，昨天发生的。
0: <笑>哦，你说那个？对对
1: 对，莫名其妙的小故事。昨天大概下午一点多的时候，然后我在家 ，Michael 就打电话给我，然后他就跟我说：“你你接电话，接电话这样。”嗯，然后叫他打电话给我，他就跟我说：“哎、欸，刚刚那个我们店里面有人持枪，就是工作到一半，突然有一个人大叫。”就说把枪放下，这样 OK。然后那个大叫的人是便衣警察，结果店里面呢就开始一团乱。他说当时他们店的外面有一排车，然后看起来全部都是民用的车。结果在那个人大喊之后，这些民用的车里面就冲出一堆警察，然后就包围了整个店，又冲进去店里面。总之现场就是一团乱。从车子里面冲出来的便衣警察呢，身上。都有穿防弹背心，但他们是穿便衣。OK， 他们总之就是不知道是在抓谁啦。他后来跟我说啊，嗯、就是原本呢、啊，他们的店里面早就已经有两个没有穿防弹背心的便衣刑警，已经在观察嫌犯好一阵子。他们没有跟 Michael 的店讲。OK， 所以他工作到一半，突然就是一团混乱，警察就包围了店。啊、oh, ，OK， 他们最后是抓到两个人。他说：“当下真的是想说到底是怎样？最后现场好像是有他们派出了九个人。后来啊，在现场的客人就跟 Michael 说，如果警察、啊、会这样子出场抓人的话，应该不是地方的警察，是那种联邦政府派来的比较高级的警察这样子
0: 。意思是说，那个嫌犯可能犯了什么比较严重的
1: 罪咯。对 ，OK。然后他们才会跟他跟到店里面来。哈、huh, ，好想知道后续哦。我后来我就跟 Michael 说，那他们抓到他之后，因为他后来有传一张照片给我，之后有机会再贴在动态。他后来传照。”照片给我，我的确就是看到就是一堆警察站在门口边在那裡聊天之类的、嗯。然后我就说，那有没有采访车来？因为你看有采访车来就会上新闻嘛。对，我很想知道这两个嫌犯到底是干嘛的。<笑>但是他说没有采访车来，我在猜会不会是他们不想让媒体知道？非常有可能。我希望就是里面有一些 local 的报纸还是会报一些后
0: 续。我想知道到底发生什么事情
1: 。对我之后如果能找到更多资料，我再跟大家公布。真实犯罪就在你我身边，完全
0: 完全
1: 就是这两个故事跟大家分享。对这两个故事的结论，哦、<笑>对。哦<笑>、oh,
0: ，没错，
1: 我觉得听完那个虐猫故事，真的觉得就是我们来补充一下这个好了，不然实在太可怕了
0: 。真的哎，啊、哦，真的是，免得大家很沉重。对，好啦，那
1: 我们最后有什么其他交代的吗？啊，那个啦，我们的帽子跟衣服都已经寄出了，对，都已经全部寄出了。哦，还有胸针也是，然后贴纸现在也在陆续寄出。那我们会等大家东西几乎都收到之后，我们才会开始开放一些小小的现货让大家买
0: 。对，那我们贴纸还在贩售当中。所
1: 以大家有兴趣的话，就去买我们的贴纸喽。对，我们就来社交软体吧。对，那社交软体的话，有脸书跟 Instagram， 只要搜尋出来的 t 跟十块的“块”，后面 “true crime”，t r u e c r i m e。那如果你只想搜尋英文的话呢，就是两次 “true crime”，t r u e c r i m e，t r u e c r i m e。
0: 没错。那如果大家喜欢我们的节目的话呢，就麻烦到各个可以评价的 Podcast 软体去帮我们做评价喽。然后订阅，还有拉下线
1: 。对，如果再更喜欢我们一点的话，就欢迎投呢，因为我们很穷，感谢。<笑>没
0: 错，我们就
1: 叫哭穷，<笑>好吗？没错。好，
0: 那就这样咯。大家拜拜，大家
1: 拜拜。